0: Flaschen, der Wein-Podcast der Funke Mediengruppe. Unser Partner Havesco feiert 60-jähriges Jubiläum und macht jeden Wein zum Erlebnis. Das vorgestellte vier Flaschenpaket paket ist versandkostenfrei bestellbar auf havesco.de. Ich habe schon so viele Leute von Portwein abhängig gemacht.
1: Auf legale Art und Weise. Auf
0: legale Art und Weise hat unser heutiger Gast mir gerade gesagt und äh, dann lächelnd abgewunken dass er das wohl mit uns auch noch schaffen wird. Das wäre auch kein großes Problem, wenn es nicht 10 Uhr morgens wäre und äh, wir natürlich nicht den restlichen Tag frei haben. Also werden wahrscheinlich in einer bis eineinhalb Stunden hier vier fröhliche Herren aus dem Studio torkeln und nicht mehr so ganz fest sein. Unser heutiger Gast ist offenbar mit allen Waschern gewaschen. Kein Wunder, er ist seit über 40 Jahren Koch äh, und hat sich quer kreuz und quer durch die Republik gekocht, vom Schwarzwald nach Köln, nach Wien, nach Berlin, zwischendurch in Frankreich und Boah. jetzt ist er seit über 20 Jahren, glaube ich, auf Sylt, ähm, hat sich während dieser Zeit zwei Michelin-Sterne erkocht, ähm, hat jetzt aber die Kochmütze an Nagel gehängt, aber kreiert immer noch Genüsse und zwar in der Sylter Manufaktur Johannes King. Herzlich willkommen.
1: Ja, danke schön. Schöne Einleitung, jawohl. Wow.
2: Eine mega Einleitung. Ja, Richtig gut. Ja. Das Ganze nochmal in 90 Minuten.
3: <lacht> Wie lange brauchst du dafür, für sowas vorzubereiten? Das ist ja. Box schon stark. Box Und das auswendig nicht
0: zu lernen? Ich habe gar nicht auswendig ja, gelernt. Nee, ja. hey, du hast mir gerade erzählt. Aber mit die mit dem war Perfekt. Sehr gut. Ja. Wow. Ja, Hannes große Freude. Ja. Du bist wirklich
2: mega.
1: Endlich mal Landgang. Ja. Ja, weißt du, wer da von Sylt kommt? Endlich mal Landgang. Und äh, ich bin immer gerne in, in Hamburg auch. Und äh, heute, es passt natürlich perfekt. Ja,
2: Portwein ist also ein Thema, wo, glaube ich, wenig Menschen was drüber wissen. Wie ist es denn bei dir, dass, wie ist es das gekommen, dass du... Für mich jetzt Nummer eins in Deutschland für Portwein stehst, wirklich.
1: Ja, also Portwein, das ist ja, ich bin ja eigentlich sonst so Genussdealer, bin ja Koch mit Leidenschaft, Gastronom Hotelier gewesen. Hotel habe ich abgegeben. Jetzt diese Sylter Manufaktur, die ich in Kaitum habe, noch im Pop-Up-Store, wo im Moment tausend Flaschen Portwein drin sind. Wow. Und als Verkaufsgeschäft online machen wir das natürlich auch sehr stark. Und äh, ansonsten auch noch ziemlich umtriebig, denn den, die Kochjacke so, aber nur halb äh, Nagel nagelgehängt. Okay. Gott sei Dank äh, ja. werde ich das nie ganz tun. Und bei der Genussmanufaktur, da gibt es auch viel zu essen und zu trinken. Okay. Und Portwein, ja, in der Tat war es so, ich habe mal in Köln bei Franz Keller gearbeitet, Franz Keller Junior, viele kennen das Schwarze Adler in Oberbergen, Weingut, äh, Vater Franz Keller war eine äh, ein sehr eigenwillige Persönlichkeit in der Weinbranche auch und äh, der Sohn, Ebenso eigenwillig und in der Gastronomie unterwegs gewesen hat sie in Köln, damals selbstständig gemacht. Keller's Keller, Keller's Tomate und Keller's Bistro. Und da habe ich gearbeitet. Okay. Und da gab es einen wunderbaren Gast, Heinz Imhoff, Mr. Sarotti, der Schokoladenkönig von Deutschland. Und der hat sie immer dienstags eine Flasche Portwein bestellt und bis Samstag hat er die leer gehabt. Der kann <lacht> nämlich jeden Tag zum Mittag essen. Und wenn Geschäftsbesuch dabei war, dann durfte die Flasche nicht zu Tisch gebracht werden. es <lacht> war also seine Flasche. Und es gab einen sehr pfiffigen Oberkerner, Wasser Monsigny, äh, vom Le Monsigny in ja. Köln, einer einer Welt, der, der Welt, grandiosesten Gastgeber in Deutschland. Und der hat mir immer mal ein Gläschen eingeschenkt. Und das war mein erster Kontaktsupport. Das wäre alles nicht so schlimm gewesen. Im Nachhinein hat sie es herausgestellt. Das war Kindheit und Oval 1963, was er immer oft mit Vorliebe getrunken hat. Heute ein sehr teures Unterfangen, wenn man Fläschchen haben will. Oder wenn man eine Flasche National sogar haben will. Dann ja fast unmöglich. Aber egal wie, die Einstiegsdroge Portwein war damit besiegelt und dann kam noch ein weiterer Punkt dazu. 63 ist mein Geburtsjahrgang und 63 ist ein Jahrhundertjahrgang, nicht weil ich da geboren bin, sondern weil tatsächlich 63 Vintage Port ist eine der Nummer, da gibt es nicht viel drüber. Ähm, aber ja, das, hat das ist der so. beste Jahrgang für Portwein noch 1963, naja, also Es gibt. Auch viele andere gute Jahrgänge, aber 63 ist jetzt 60 Jahre alt für ein Vintage Sport. Ist das dann so die Königsklasse? Mhm. So zwischen 30 und 60 Jahren da haben die so ihre Hochzeit ja. dann auch. Manche sind mhm. noch blutjung, so wie ich eben auch, und dann sind noch störrisch <lacht> und auch in der Flasche immer noch wild ja. und unbeugsam. Und äh, ja. die kann man noch einige Jahre weglegen oder dann auch wirklich sehr genussvoll trinken. Aber so fing das einfach an.
0: Ja, okay. Cool. Kannst du noch ein bisschen nach rechts rutschen? da
1: nach dem gesamten Stuhl, weil... Das
3: finde ich gerade so... Ich denke so, dem will ich jetzt die ganze Zeit zuhören. Da kommt so eine Regieanweisung. Lass uns nicht so viel... Komm uns raus, Denk mal daran, dass ihr diesmal nicht so viel redet. Lass uns... Lass uns irgendwie dem König zuhören. Das ja, stimmt. Ja, der der König hat Billig. Das ist total witzig, glaube ich. Wenn man King heißt, ist doch eigentlich mega, oder? Das ist
1: ein urschwäbischer Name. Also es neue neun Geschwister, die heißen auch alle King. Du hast neun Und, Geschwister? Ja, sieben Schwestern, zwei Brüder. Und ich bin die Jüngste in der Truppe. Und ähm, nee, also King zu heißen ist nicht schlimm. <lacht> das, aber es ist wirklich ein urschwäbischer Name. Es ja. gibt auf, auf der ja. Höhe von Baden-Baden, nach zu Tingen darunter, auf, also Hochschwarzwaldrücken, da gibt es viele Kings. Und äh, Meier und Schulze gibt es in Berlin mehr. Aber nee, nee, die Kings sind da gar nicht so selten. Ja. Okay. okay, gut. Also, Stefanie Börger Sie kennengelernt, hättest
2: du, die hättet eigentlich einen Doppelnamen. Oh, das <lacht> 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 äh, ist,
1: ist, ist, Doppelnamen, Doppelnamen? denken. Mach ich total gerne. Ja, Bei unseren Kindern ist es tatsächlich jetzt so, die würfeln teilweise, wenn die heiraten, mhm. was für einen Namen die haben. Weil das nicht wenige wollen den Namen King natürlich behalten. Es mhm. gibt auch schon einige Schwiegersöhne, oder aus ja, dem Familienclan, die gesagt haben: Okay, komm, ich nehme den Namen King an. Aber als Schwiegersohn
3: sagst du doch, wenn du, also du heißt irgendwie Müller, Heider, Kutay, Leonard und dann heißt, heiratest du Stephanie King. Das ist die Frage. Ja, ja. Michael King. Ja, ja.
0: <lacht> Mega! Ja, ich glaube, ja. oder? nur ja heißt Kong.
3: Ja. <lacht> Nein, du ja. hast ja keinen Doppelnamen. Du hast ja nicht Maya hm? King. Das ist, oder gibt es das auch? Habt ihr auch Maya
1: King? Nee, wir haben tatsächlich bisher noch keine Doppelnamen in der Familie.
3: Wir hatten mal einen Kollegen, der hieß Ralf-André Klingeldomdai, wollte ich nur sagen. Das war auch schon, da war das Gespräch eigentlich schon vorbei, wenn er seinen Namen gesagt hat.
2: Michael. Wir haben vier ja. unterschiedliche Portweine, die du uns mitgebracht hast, mhm. die wir quasi ausgesucht haben aus dem ja. Portfolio von Havesco. Wir starten mit einem Nieport Dry White Portwein. Mhm. Ja? ja, Weißer Portwein,
1: Johannes. Was hat das für eine Relevanz in einer Welt, wo man glaubt, Portwein ist eigentlich rot? Ja, ja. also den Glauben, Glauben, lassen wir auch mal so. Für die meisten ist Portwein rot und Gott sei Dank gibt es immer mehr Menschen, die wissen, dass man Portwein nicht nur zum Kochen nimmt, sondern dass man den auch trinken kann. Und das, was wir hier stehen haben, das kann man sehr gut trinken, stellen wir da auch gleich vor. Aber die Frage war ja White Port. White Port spielt eine geringe Rolle. Oder hat eine geringe Rolle gespielt. Es gibt wenige Weingüter, Nieport zum Beispiel, Burmester, Kopke und so, die haben schon immer Whiteport auch ordentlich weggelegt, ältere Jahrgänge. Und Whiteport hat eine totale Renaissance oder hat einen völlig neuen Daseinsberechtigung gekriegt. A, äh, haben die Portweingüter seit seit einigen Jahren schon das Thema Bar auch für sich entdeckt, dass äh, Portwein auch sehr gut als Mixgetränke funktionieren, aber da musst du eine gute Grundqualität haben, so ein Port Tonic, so ein White Port Tonic, mhm. Eiswürfel, Limette, Tonic mit drauf, dann hast du im Sommer einen Drink, da kannst du auch zwei von nehmen, ohne dass du gleich einen in der Krone hast. Ne? Mhm. Auch bei 30 Grad im Schatten. Weil, weil
2: ganz kurz, ja. der, der hat 19,5 Alkohol. Ja, also ja.
1: Port kann man eigentlich sagen, immer 20. Ja. Zwischen 19 und 21. Und man muss sagen, so Gin hat so um die 40. Ja, oder genau. Oder 45, also, ist doppelt, also, also das Doppelte. Und mixen Tonic mit Tonic mit was noch? Oder? Also jetzt so die einfache Variante wäre jetzt ein White Port Dry und dann machst du Eiswürfel dazu, machst ein bisschen Tonic dazu, eine Limette, ein bisschen Minze dazu. Da hast du so einen tollen long mhm. und das schmeckt auch nach was. Und dieser White Port, den aber hier haben wir das von Nieport. Ähm, da sieht man schon ein bisschen an der Farbe. Ähm, der hat einen Fass gesehen. Mhm. Und sonst hätte er nicht diese Farbe.
2: Also sehr tief, -färbig, muss man mhm. sagen. Sehr intensiv. Mhm. Also weiß ist es nicht. Nee, weiß ist es nicht, sondern eher
1: orange vielleicht mhm. sogar. Ja, genau. Er hat ein eine schöne Farbe gekriegt, so, schon ganz leicht Bernstein, Gold so ein bisschen. Und wenn man jetzt gar nicht wüsste, was das wäre, ähm, ja, würde man jetzt nicht auf White Port direkt kommen. Aber wenn man dran riecht, man hat eine intensive Frucht. Mhm hat man auch, und das kann man echt solo trinken, ab mhm. in den Kühlschrank mit der Flasche, mhm. aus dem Kühlschrank direkt eingießen, trinken. Das ist so ein Zwischenport. Okay. Ja, also den man einfach mal so zwischendurch trinken kann. Ein das ist ein Zwischenport Ja, das ist so ein Zwischenport. Das, ist, das, ist einfach ein bisschen, das hat der Geschmack. ja Und das ist das Schöne daran, das kann man pur trinken. Und wenn man da mal so ein 10 oder 20 Jahre fast gereiften hat, das ist dann schon sehr edel. Und ähm, das kann man wirklich, das sollte man wirklich auch solo trinken. Und ganz egal, ob aperitiv, ob hinterher zum Digestiv oder wirklich so zwischendurch ein Gläschen, perfekt. Also ich liebe White und äh, wir verkaufen auch inzwischen sehr viel White weil viele Gäste können damit erstmal, die wissen erstmal gar nicht, auf was sich da einlassen. Dann probieren sie es, sind erstmal überrascht, oh, schmeckt der lecker.
0: Mm.
1: Na, ja, schmeckt ist, lecker. Ist, die Rebsorten, die da drin stecken, das ja. ist Bical, Arinto, Boisigno, Codega, also nichts damit Riesling, Weißburg und der Chardonnay. Also ganz klar. Sehr eigenständige, <lacht> autotone Rebsorten und ähm, das ist ziemlich gut. Preis-Leistung, mega. So ein Fläschchen kostet maximal 20 Euro. Also das kostet jetzt 13,50. Echt? Okay. Wow. 13,50, ja. das ist echt ein mega Preis ist das. Ja. So ab 10 Jahre, 20 Jahre wird es dann natürlich ein bisschen teurer. Aber mhm. das ist unglaublich. Ich finde,
0: ich finde dass das riecht wie, wie Rum und äh, schmeckt aber viel besser. Okay. Also weißt du, wenn ich da reinriechen würde und jemand sagen würde, ja, du komm, das, willst du willst einen Rum haben, denke ich so, wow, okay, krass. Ja, äh, äh, ja? riecht wie Rum, kann ich... Ja, Nur ein Stück weit verstehen, so leichter Exotik auch
1: ja, in der Nase. Ja, ein Exotik ist gut. Yeah. Ja, es hat auch so ein bisschen Mango, so ein bisschen. Äh, ich will jetzt gar nicht so viel von Früchten erzählen. Ähm, ich finde White Port einfach so ein Gläschen White Port zwischendurch finde grandios. Aber erklär mir mal, was hat das mit Wein zu tun? Das würde ja, Port Wein. Nein, nein, das würde ich Ich würde das
3: jetzt. Ich finde, das ist sozusagen das ist jetzt eine Grenze überschritten, alkoholisch sowieso. Ja. Und es geht mir in Richtung. Für mich ist es eine spirituose, aber nee. Nee, aber so, ja. jetzt für, den, für, ja, für, mich, ja. als, für mich als jemand, der mit Portwein kaum Erfahrung hat. Ich finde, die also wenn man so Familien machen würde, ich sagen, ich würde ihn nicht zu der Familie der Weine zählen. Mhm. Weil eine ganz andere, ganz andere Umdrehung, ganz andere, so, da kannst du nicht, also du kannst nicht eine Flasche Portwein trinken. Doch. Ja,
2: aber dann bist du hin. <lacht> <lacht> ja, Oder? Es gibt ja auch schon... Wir, waren ja, wir haben uns jetzt vor kurzem getroffen <lacht> ja. dass, äh, in, in Frankfurt und da hat der Winzer, Peter Sissek, einer der bekanntesten Winzer der Welt, äh, Pingus macht er, er, erzählt von der letzten Ernte im Ribea del Duero, dass viele Winzer trockene Rotweine geerntet haben mit bis zu 18 Volumensprozent Alkohol. Ja, also das ist jetzt nicht mehr so weit weg. Manche andere ohne ja. auch, da steht 17 drauf, ja. 16,5, 17 Alkohol. Äh, und es heißt ja auch Portwein, das heißt das Wort Wein ist ja in dem Begriff Apropos. auch schon drin. Ja. Aber ich glaube, es geht jetzt erstmal von der Definition her. Warum ist es ein Wein, der so viel Alkohol hat? Mhm.
1: Ich glaub, ja, ich... wird aufgespritter. Man muss schon mal sagen, da, Portwein darf nur aus Portugal kommen. Das darf nur aus dem Dorotal kommen. Das ist schon mal eine geschützte Herkunftsbezeichnung, ah, okay. geschützte Region. Dann Portwein hat nicht nur eine geschützte Region, es ist auch echt ein Kulturgut. Portwein gibt es seit über 300 Jahren. Und äh, Portwein ist nichts für ein... Für ein schnelles Leben. Portwein, viel wird generationsübergreifend gemacht. Und die großen Portweingüter oder die die großen Familien, die sagen schon immer, das Beste eines Jahrgangs, was wir produzieren, 10% ist immer für die Enkel. Mhm. Nicht für die Kinder, für die Enkel. Mhm. Okay. Und deswegen, alte Portweine kann man durchaus auch immer wieder mal kriegen. Mhm. Aber ich finde es so fantastisch an Portwein. Es ist Weltnaturerbe, das obere Duro-Teil, es ist wirklich eine fantastische Region. Nochmal, es kommt nur da, nirgendwo anders. Darf her nirgendwo her. Wie Champagner,
0: also wie, genau. genau. Okay. Aber, aber gibt es denn, gibt's denn so Sachen, die genauso sind und, ups,
1: also, aber halt nicht so heißen? In Südafrika wird auch Australien. viel Australien. Die heißen auch Antoni
2: meistens in Australien, ja, ah, ja, okay. Okay.
1: Ja. Also, es ist ein aufgespritterter Wein. Es ja. ist Wein, den man quasi nur zwei Tage gären lässt. Mhm. Also, Zwei Tage, dann kann man etwas sagen, ist etwa 50 Prozent vom Traubenzucker oder vom Zucker, der im Traubensaft enthalten ist, etwa vergoren. Mhm. Und dann wird mit 80 bis 90 Prozentigem puren Alkohol aufgespritzt. Damit wird die alkoholische Gärung gestoppt. Mhm. Seit 99,9 Prozent der Hefen sind dann abgetötet. Das hat, deswegen, du hast nach zwei Tagen das eigentlich Portwein fertig. Okay. Ein, ein schnelles Geschäft, wenn jetzt mhm. nicht das Lagern kommen würde. Okay. Ne? Und das dauert man mal 10, 20, 30, 40 Jahre. Wir kommen dann gleich mal dazu wie das dann funktioniert. Und das ist dann eben nachher das langwierige Geschäft. Ne?
0: Aber der hier war, der war jetzt wie alt?
1: Der ist zwei Jahre alt. Zwei Jahre. Ja, ja. ja.
0: Da steht steh,
2: steh, 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 nichts drauf. Kein aber wenn das, ja.
3: wenn das nur aus einem Tal kommt, da gibt es ja wahrscheinlich gar nicht so viele Produzenten,
1: Familien und so weiter. Das heißt, so. das heißt, das, das Angebot ist ja begrenzt. ne? Richtig. Das Angebot ist begrenzt, aber auch die Nachfrage ist jetzt weltweit nicht so irre, okay. dass sie jetzt Angst haben müssen, die produzieren zu wenig oder die können nichts mehr weglegen. Um, es geht aber auch vorwärts. In den, vorher war das irgendwie so ein bisschen eine geschlossene Gesellschaft, nennen wir es mal so. Um, England. Warum hat eigentlich England so viel mit Portwein zu tun, aber warum bringt man die Engländer immer so stark mit Portwein in Verbindung? Wenn wir mal vier, 500 Jahre zurückgehen, wir waren denn die großen Seemächte, England. das waren die Engländer, die Spanier, die Holländer und die Portugiesen. Mhm. Jetzt lassen wir mal die Holländer und die, und die Spanier mal weg und es gab sehr regen Handel schon ziemlich bald zwischen England und Portugal. Die Engländer haben viel Holz gebracht und Lein und Getreide und sowas und die Portugiesen hatten Wein, hatten Früchte und hatten warmes Wetter. Und deswegen ist so manch einer von den Kapitänen oder wie auch immer in Portugal hängen geblieben mhm. und äh, hat sich da dann breit gemacht. Und deswegen viele Portweine, äh, äh, Warrett, Dow, Grahams, Coburn, Ja, das sind keine portugiesischen Namen, das sind englische Namen und ganz viele sind auch noch im englischen Besitz, die Simmingtons zum Beispiel, mhm. den ja, ja. Grams, Daus, Vesuvio, von Secker, äh, nee, von Secker nicht. Ah, okay. da, nicht, nicht bei äh, Simmingtons, äh, Nieport, Holländer, mhm. äh, die 1840 im Durotal hängen geblieben sind, oder, das heißt, die sind im Porto hängen geblieben. Das Durotal ist ja 150 Kilometer von Porto weg. Mhm. Mhm. Äh, diese Weinbauregion liegt da nicht am Meer, sondern das ist im Inland. Und mhm. ausgebaut wird da aber, oder gelagert wird er da dann nachher im Porto, und da spielt sie auch das Geschäft ab. Aber deswegen, England und Portugal hat sehr viel miteinander zu tun. Guter Kulturaustausch. Und äh, das macht mir auch so viel Freude. Da steckt so viel Kultur auch dahinter. Mhm. Und äh, diese Menschen, die das machen, die machen es mit einer großen Leidenschaft. Und äh, die machen es auch mit einer Weitsichtigkeit. Das finde ich so grandios daran auch. Ja. Klar, die müssen auch so ein ja. Daily-Business haben. Die brauchen natürlich auch äh, was für einen Cashflow. Mhm. Aber diese Sachen, mit denen wir uns jetzt gerade umgeben, das sind dann eben die gehobenere Auswahl und trotzdem vom Preis her immer noch völlig okay.
3: Also, ja. äh, Michael, und bei, bei dir in der hansen wie viele Leute trinken da Portwein? Mhm.
2: Ähm, Im Vergleich zum Champagner zum Beispiel. Nein, kleiner Spaß. Also, Portwein ist natürlich, das musst du vor allem empfehlen mhm. ja, oder im Pairing mit Essen auch, auch machen. Ja. Eine Flasche Portwein wird bei uns, wie wir alle zwei Jahre bestellt, es mal jemand. Eine Flasche, also Vintage-Port. Ja. Ja, wir haben unterschiedliche Jahrgänge äh, äh, bei uns auch da. Also 77, 85, also eigentlich die großen Jahrgänge. 94, 2011 haben wir sehr viel gekauft sogar. Mhm. Ein sehr, sehr gut, großer Jahrgang. Aber eben, äh, es ist das bisschen das Problem beim Portwein, Johannes. Korrigiere mich, ja? wenn ich falsch bin dass es da keine wahnsinnig große Wertentwicklung gibt. Also du kannst heute einen Portwein aus deinem Geburtsjahrgang oder viel jüngeren aus Lars' ja. Geburtsjahrgang äh, kaufen, der nicht so wahnsinnig, also für 150, 160 Euro kriegst du etwas, was 50, 60 Jahre alt ist. Und das ja. ist beim Wein schon fast gar nicht mehr möglich oder es kann nicht mehr schmecken oder du musst ganz äh, tief ins gehen. Äh, ja. Und deswegen ist es eben auch so, dass Portwein, Viele trauen sich nicht drüber, der Alkohol ist ein Problem, aber wir haben auch schon ganze Menüs mit Portwein gemacht, wo die Leute natürlich geschwipst, aber auch jetzt nicht wahnsinnig komplett nicht mehr ansprechbar, aber mit dem Essen, mit dem richtigen Essen kombiniert, wirklich eine große Freude hatten und auch gemerkt haben, wie unterschiedlich diese Weine sind. Ja. Also es ist jetzt nicht so, alles ist süß und äh, aufgespritet und eine Mischpoke, sondern es gibt wirklich große Unterschiede, auch gerade bei, bei Jahrgangsports nochmal zum weißen Abschließend, weil ich habe demnächst einen Torni schon eingeschenkt, der hatte auch der weiße, finde ich, hinten raus auch wirklich so eine salzige Komponente. Mhm. Also der hatte auch so eine frische da, nicht nur diese Süße, ja. wo ich mir denke, eigentlich, wenn du es richtig zelebrierst, kaufst du dir eine Schale irgendwie Nüsse, ja, mhm. die ein bisschen na, würzig sind und trinkst dazu ein Glas Wein und ich glaube, du hast ein wahnsinnig tolles Erlebnis ja. und, und hast für einen Zwanni gute Nüsse, und oh. ein Glas guten Portwein <lacht> Du sagst, das trinkt man mal um 15 Uhr, vor dem Spazieren, nach dem Spazieren, Sonntagnachmittag, glaube ich. Der Zwischenport. Ich ich der ja, aber das ist aber, ob, und aber die Flasche kann ich jetzt ja. wie lange offen lassen? Ja,
3: Johannes, das ist, so. das ist. also oder die Flaschen, weil normalerweise ja. bei Wein sagst du nach vier Tagen spätestens
1: tschüss. Ja, ähm, das was wir bisher getrunken haben, das kannst du wochenlang, monatelang offen. Der lassen. weiße Port und zwar im Kühlschrank, also wenn ja, ja, ja da halt getrunken. White völlig unproblematisch über Monate hinweg, da okay. verliert auch nichts, der reift aber auch in der Flasche nicht nach. Okay. Und jetzt muss man bei Portwein sagen, ich habe es kurz erklärt: Die Trauben werden gepresst. So circa zwei Tage lässt man die gären, dann kommt 90% Alkohol drauf, dann ist die Gärung gestoppt, dann wird der Portwein abgefüllt. So fängt jeder Portwein an. Und beim Portwein, man muss sich einmal durchsaufen. Also nicht in der Menge, sondern einmal in der Bandbreite. Wir und haben auch hier den unsere an Hörer, äh, die sind ja, natürlich ja. immer sehr bewusst so. nur und... So. In durchsaufen ja, halt. ja, ja, ja. Aber du, du, du mal, wir unterhalten uns so lange. Ich habe vor, wir machen mal ein Genussabhängigkeitsseminar bei dir in der Hansalung und zum Thema Portwein. Ja. Also ich bin sofort dabei. Super. Und also
3: aber Rote, also heißt Rote klingt jetzt so nicht, aber Rote kann man auch über Monate im Kühlschrank
1: Ja, Kühlschrank. das müssen
2: wir klingt gleich
3: ein okay.
1: bisschen differenzieren. Sie hast du so viele Fragen? Ne?
2: Aber, aber, und und Johannes spudelt, also wahrscheinlich wird das jetzt drei Stunden dauern. <lacht> <lacht> das kommt <gibt lacht> halt gar
1: nicht. <lacht> <lacht>
3: aber ist ja wichtig zu wissen. Ne? Ja. Total, also, das wird
1: ausrechnen. Es ist jetzt in der Theorie für die Hörer natürlich ein bisschen, bisschen schwierig. Wir haben Natürlich in der Optik gleich auch noch vor uns. Aber der rote Port, der Ruby Port, da, daher auch der Name Rubinrot, <lacht> Ruby Port, ist, so fängt jeder Portwein an. Und dann gibt es zwei Kategorien. Das eine sind die Tawnies und das andere sind die Rubies. Hm. Die Tawnies, das sind die fast gereiften Portweine. Den habe ich jetzt eingeschenkt, einen von seit genau, zehn Jahren Jahre alten Tawny Port. Ja. Genau. Ja. Ja. Tawny Port. Und okay. das andere sind die flaschengereiften. Die Ruby Port sind nahe die flaschengereiften. Okay. Und das muss man sich so vorstellen, das funktioniert wie bei einer guten Flasche Rotwein. Die Weine, die gären diese zwei Tage, dann werden die in Holzfässer gefüllt und dann so nach 12 bis 16 Monaten werden die in Flaschen gefüllt und die sogenannten Vintage-Port, ist die Königsklasse der Ruby-Ports, die müssen nach zwei Jahren, musste Korken drin sein und dann werden die weggelegt. Und dann reifen die ganz, ganz langsam. Und die reifen sogar noch etwas langsamer als Rotwein, weil 20% Alkohol verzögert alles immer noch ein bisschen. Und dann machst du den nach 20, 30 Jahren auf, dann dekantierst du den auch fein säuberlich, wie einen guten Bordeaux. Genau das Gleiche. Wir waschen dann die Flasche aus, dekantieren ihn wieder zurück, weil meistens trinkst du nicht eine ganze Flasche Portwein. Und dann kannst du so eine gute Flasche vintage Port über vier bis sechs Tage locker trinken. Ah, okay. Mhm.
0: okay.
1: Du kannst sie auch nach drei Wochen noch trinken, aber, aber? sie verliert dann etwas an Filigranität. Das, was mhm. du beim Vintage Sport haben möchtest, ist diese Filigranität. Und jede Flasche ist auch ein Unikat. Mhm. Jede Flasche ist eine Diva. Und so wie bei, beim Rotwein. Du nicht jede Flasche ist genau gleich, auch wenn es der gleiche Jahrgang, gleiche Kiste war. Es gibt trotzdem immer noch Flaschenunterschiede. Und das sind die sogenannten Ruby, die vintage Port, mhm. Die Tonys, das haben wir jetzt im Glas, wir haben einen zehnjährigen Tony von Fonseca Und die werden kategorisiert in 10, 20, 30, 40. Das Portwein-Institut, das wacht über die Portweinproduktion, das Alkohol drin. Vater Staat möchte gerne schön Steuern drauf haben. Und deswegen gibt es ein Portwein-Institut, die wachen auch noch über so manch andere Dinge. Und diese Kategorie 10, 20, 30, 40 für jeden verständlich, mhm. 10 Jahre greift, 20 Jahre, mhm. 30 oder 40. Mhm. Nach 10 Jahren, das was wir hier drin haben, hast du natürlich noch etwas mehr von dieser rubinroten Farbe mit drin. Mhm. Nach 20 Jahren wird das schon deutlich bernsteinfarbener. Nach 30 mhm. wird es dann von der Farbe her, kommt ein bisschen mehr Gold mit rein. Und nach 40 Jahren ist es einfach extraktreicher. Und bei den Tornis kann man eigentlich sagen, so der 10-Jährige, der ist so vor unter der Woche, der 20-Jährige vor sonntags, den 30 jährigen für den Geburtstag und der 40-Jährige ist für Weihnachten. Und ähm, also so ein 40-Jähriger wäre mir jetzt so zwischendurch wäre nicht mein Ding. Das wäre mir zu üppig. Ja. Der braucht auch ein bisschen, der braucht auch ein bisschen Ansprache, sage ich mal. Ne, da riecht es schon mal mehr rein. 40 Jahre hat das Zeug im Fass gelegen. Ne? Mhm. Und wenn heute einer was produziert, dann sagt er, 40 Jahren verkaufe ich das erst. Aber die Wahrheit ist, die, ich sag mal, die nehmen so einen 80.000 Liter Fass. Nach 10 Jahren wird abgezapft, die erste ne, Cash-Coup. Nach mhm. 20 Jahren wird wieder abgezapft, dann kommen kleinere Fässer natürlich, dann wird auch küvettiert. In und den Zehnjährigen. Und, und müssen die nicht immer auffüllen, weil dieser Angels-Share-Quark ja, Fass, fast... Also. Die füllen weniger auf, sondern die füllen in kleinere Fässer ab. Die fangen ganz groß an und füllen dann in kleinere Fässer ab. und äh, Also kein Solerer-Verfahren, <lacht> wo man sagt, man füllt wieder mit was Jüngerem ja. auf. Mhm. Sondern ein Zehnjähriger muss, ich sag mal, darf aus 9, 10 und elfjährigen jährigen bestehen. Ein 20er, 19, 20, 21... Inzwischen hat man das noch ein bisschen weiter geöffnet. 80 Prozent muss zehn Jahre alt sein. Und der, da gibt es ein Institut, das richtig auch verkostet und ja. bewertet. Ist das gut genug, dass da zehn draufstehen darf oder 20? Ja, also das ist schon kann auch man, eine kann man, also,
0: kann man bei diesem Institut anfangen
1: zu arbeiten? Ja, ja, aber die ist prädestiniert dafür.
2: Herr, Herr hat ist um zehn angefangen, um halb elf.
3: Schönen Feierabend, Er ist mal angefangen als apfelsaft schollen ja, ja. du, ja. du bist total der Portwein-Freak. Das heißt, du bist schon, was hast du gesagt? Ich, du hast schon mehrere Leute vom Portwein abhängig gemacht. Bei dir äh, muss, muss Johannes das gar nicht machen. Ja. Doch, es, es ging nur
1: wahnsinnig schnell, aber er ist gut. Also <lacht> gut. Aber hier auch äh, Temperatur, das Thema haben wir vorher gar nicht angesprochen gehabt und wir haben die jetzt relativ kühl. Bitte Portwein lieber zu kühl trinken als zu warm. Wenn man Portwein wie ein, wie ein Rotwein trinkt oder 15 Grad aufwärts, mhm. dann ist es eigentlich bei den 20% Alkohol fast zu brandig in der Nase. Zwischen 12 und 14 Grad für Tony Ports perfekt. Sogar mit 10 Grad anfangen. White Port zwischen 8 und 10 Grad. Wunderbar. Man hat ein kleines Glas. Man hält es in die Hand, wenn es ein bisschen zu kalt ist. Man kippt sich ja 5CL nicht einfach so den Hals. Das runter. ist euch noch wichtig zu sagen. Für die, die es nicht sehen. Ja. Ihr müsst einmal was zu den Gläsern
3: sagen,
2: weil wir haben nicht unsere klassischen Allround-Gläser hier ja. dabei. Ja, also Wir haben wir kleinere Gläser ja. mitgebracht. So Allround-Nosing-Gläser, würde man sagen. Ja. Johannes, was ist, ist Nosing? Da? Ja, quasi okay, zum, denke, zum, okay, ja, zum okay, also, okay, ja Also ich habe diese Gläser zum Beispiel, wenn du jetzt eine Flasche Wein bestellst dann schenke ich mir einen kleinen Schluck in diesem Glas ein, neben mhm. äh, dem Tisch, und probiere das und evaluiere, ob das... Äh, auch wenn ich einen Grauburgunder einer, für 6 Euro bestelle? Wenn der einen Schraubverschluss hat nicht, dann kenne ich ihn. Aber wenn du einen bestellst für 6 Euro, was ja. wir gar nicht kennen, <lacht> dann würde ich trotzdem probieren, weil ich wissen will, wie schmeckt der jetzt okay. und ist das, ist das auch gut und es kann natürlich auch mit Schraubverschlussproblemen geben und es kann auch bei Portwein eben der ja. Quark
1: geben. Ja. Ja. So. Also bei den, bei, den, bei den Tonys und bei den White Pots oder so, da kommt es eher selten vor, weil die sind ja jetzt erst abgefüllt worden, mhm. frisch abgefüllt worden. Die haben auch so einen ganz normalen Spundkorb und äh, den man da wieder setzt Und die reifen in der Flasche auch 0,0 nach. Also wenn du 40-jährigen Tony noch 20 Jahre in den Kleiderschrank legst oder in den Keller, da reift nichts nach. Der okay. braucht ein Fass. Der braucht diese, okay. die, diesen Hauch von Oxidation, die Atmungsaktivität vom Holz. Und ich bin oft im Durotal und, äh, und im Porto auch. Und äh, ich war jetzt im September... Äh, dort Und ich habe so ein Fass umarmt, so ein 80.000-Liter-Fass. Auf dem Foto sehe ich aus wie eine mickey Mouse, <lacht> ja. Und das Fass ist 150 Jahre alt. Wow. 150 Jahre alt. Ja. Unkaputtbar, wenn man bedenkt, was einem die Natur eigentlich gibt. Wenn man das ordentlich hegt und pflegt Mach und schön. wirklich gut damit umgeht, dann ist es generationsübergreifend. Wein, der in der Natur wächst. Ja. Es wird relativ wenig damit gemacht. Das Durotal ist also klimatisch gesehen äh, fast ein Hexenkessel, möchte ich sagen im Sommer 40 Grad Mittagstemperaturen völlig normal. Und wenn du mitten September ins Dorotal kommst, findest du da grüne Rebzahlen. Hm. Also diese autochthonen Rebsorten, also beim beim Rotwein äh, ist es äh, Turiga Nacional, Tinta Francesca, Tinta Rorisch Tinta Cao, also auch hier nicht Merlot und äh, Cabernet Sauvignon und Co. Aber werden, da, werden daraus auch normale Weine gemacht oder ja. ist es nur für Porto? Also so seit 30 Jahren etwa wird im Dorotal auch viel Wein produziert. Hm. Das Grundprodukt ist ja erstmal Wein mhm. und diese autochthonen Rebsorten sind schon sehr eigen. Und äh, einer, der hat das ähm, so ein bisschen auf die Spitze betrieben, Dirk Niepott, dem hätten es vor 30 Jahren bei einer die Staatsbürgerschaft entzogen, weil sich der junge Schnösel erlaubt hat, jetzt auf einmal mit Weinspinnereien anzufangen und heute setzen sie <lacht> ihm ein Denkmal, ja, weil er es damals verstanden hat, diese Einzellagen aus fantastischen Lagen, die auch einzeln zu keltern und die als Rotwein abzufüllen. Jetzt ist das Problem, wenn wir einen guten Bordeaux trinken, das können wir alle irgendwie einschätzen, weil wir damit, ich will nicht sagen, aufgewachsen sind, aber weil wir das kennen. Jetzt probier du mal Tintakao und überleg mal, an was orientierst du dich jetzt? Wie muss eigentlich Tintakao schmecken? Oder wie muss Tinta Risch schmecken? Und das ist ja die Schwierigkeit, aber na, bei den Sommeliers in den Restaurants, bei den Weintastings, das ist alles aufgebrochen. Wir haben weltweit so viele gute Weine. Und ähm, viele Sommeliers haben es äh, sehr schnell verstanden, dass diese Weine sehr eigen sind. Mhm. Aber in ihrer Qualität einfach brillant sind. Und deswegen auch mal wieder was etwas Neues sind. Mhm. Und es kommen fantastische Qualitäten. Und ähm, die Simitons machen mit Criseia einen fantastischen Wein. Kinder do Vesuvio, die machen auch... Äh, mit dem Pombal und den Kindern der Vesuvio, dann, ähm, die Großen dann auch von, äh, wie heißt der? Giorgio Morera. Morera hat auch schon vor über 20 Jahren, äh, angefangen, Weine zu machen. Also, es gibt einige Weingüter, die produzieren inzwischen 20 bis 30 Prozent Weine. Und das ist jetzt diesen Wein, den wir okay. jetzt haben. Das riecht, finde ich, erstmal dann mehr nach Wein als der, als oder? Das ist
3: bäriger. genau. Das
1: ist bäriger. Und das geht jetzt aber nachher, jetzt muss man sich wirklich vorstellen, 10, 20, 30, 40 Jahre im Holz. Du haust es, es ist 10.30 Uhr, 30, du haust es einfach so. Oder Nein, er haut es sich gar nicht mehr. Mehr. er genießt es.
3: Ja. Aber er nee, spuckt es auch aus, ich dachte du hättest es geschluckt. Na, du hast es geschluckt.
0: Ich habe ich, ich hab so getan, Du ich es auch spuckt, aber jetzt habe ich es hab doch runtergeschluckt.
1: <lacht> ja. Nein, es ist beeriger, es ist beeriger. Also, aber es wird nachher, wird es von der Nase her, es gibt ein unglaubliches Spektrum an Aromen, mhm. Kandierte Orangenschalen, Walnüsse, Grapefruitschalen, da geht es in getrocknete Feigen, in die Richtung. Und bei den anderen, bei unseren Rubys, bei unseren Flaschengreifen, da bleibt es immer erstmal bärig. Und wenn du blind einen Tony und einen Ruby in ein Glas eingeschenkt kriegst und du guckst dir nur die Farbe an, dann kannst du als ein bisschen geübter Portbein-Tricker sofort sehen, dass einer ist aus der Tawny-Fraktion, das andere ist aus der Ruby-Fraktion. Rot wird nie Bernstein. Und kannst du das an der Flasche auch erkennen, hm. ob das ein Ruby oder ein Tawny ist? Ja, du kannst natürlich auf dem Etikett, also wer lesen kann, es ist vorteilhaft. Aber da muss immer Tawny draufstehen. Also ja.
2: beim nächsten steht ja. ja zum Beispiel, den wir jetzt machen, dieser ja. Six Grapes von Graham, ja. da steht jetzt nicht Ruby drauf. Ne? Also als Beispiel. Ähm. Steht, und noch hinten steht hinten,
1: ja. Reserve Ruby. Ja, ich. Ihr habt keine Brille auf. Ja, hinten Reserve steht Reserve Ruby. Ja, ja okay, okay. Ja, man, ja kann, das man das
3: mit, kann man sich eine Eselsbrücke Tawny und Fass, ne? Tawny. Ja. Da kann, Tawny, kann keine, kein
1: F drin laden. Aber, aber bei <lacht> Ruby, nee, <lacht> Ruby ist besser Rubin, Rot, Ruby, dann weißt du, das ist die eine Kategorie. Und da ist die andere natürlich klar mit.
3: Aber dem. du musst ja dieses Flaschengereifte, ich versuche
0: gerade, mir das Flaschengereifte zu merken ich weiß es nicht, wie es mir merken kann. Sag mal, Ruby. den Ruby. zweiten. Ruby. Flaschengreif Ruby, klar. Den zweiten, den wir jetzt hatten, jetzt kommt ja schon der dritte. Ja. Äh, äh, wie, wie würdet ihr sagen, ist da so
1: die Charakteristik? Und wie alt war der eigentlich? Zehn also, Jahre. Zehn Jahre Also ja, okay. e Eigentlich gehen wir jetzt ja. fast einen Schritt zurück. Ähm, also preislich auch, weil dieser Zehnjährige ja. von Secker kostet 32,50. Ja. Ja. Mhm. Ja. Also das ist oh. ja schon mal ein bisschen,
2: bisschen teurer. Ähm, und ähm, bevor du das andere
1: beantwortest, ja. den Troni den kann man länger auf aufhaben wenn der mal auf ja, ist ja also wenn, wenn die offen sind weil sobald in die Flasche abgefüllt sind passiert dann nichts mehr okay und der 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 braucht quasi Luft mhm. im Fass damit er sich weiterentwickelt und wenn du ihn abgefüllt hast in der Flasche passiert halt nichts mehr das heißt du kannst deswegen, ihn monatelang du, du kannst den monatelang offen haben und das ist auch für die Gastro wollte gerade sagen, sagen oh, das ist meine Frage genau zu verkaufen da sage hier wenn, wenn eine Flasche Portwein länger als eine Woche auf ist, ja, dann sind das alles Umsatzverhinderer, die im Service arbeiten. Ja?
0: <lacht> also der von 1983, das war dann wahrscheinlich ein, ein Tony. Nee, nee, der Jahrgang ist immer ein Ruby. Ja, nee, aber, also, du hast am Anfang von diesem Portwein gesprochen, ja. der für den Gast geöffnet wurde und wo du mal was abbekommst. Das war ein Vintage-Port,
1: ein Ruby. Das war ein vintage
0: Aber der muss ja länger offen gewesen sein, oder?
3: Eine, nee, Woche, ja, eine, Woche,
0: eine Woche, eine so, Woche,
3: eine Woche, eine Woche. So, und das wie, wie ein, ein, ein Jahrgang ist immer ein Ruby? Ja. Warum?
1: Es, ja, ja, das ist, naja, nee, wir müssen ein bisschen differenzieren. Es gibt auf der Tawny-Seite auch Jahrgänge, dafür, Okay. Wir, wir bleiben mal so ein bisschen in der Kategorie drin. Ähm, white Port haben wir geklärt. White is White. Ja. Ne? Ja. Und dann fängt eigentlich alles wie ein Ruby Port an, in die mhm. eine Kategorie, den zehnjährigen Tawny, den haben wir dann probiert.
3: Weil der ist auch zwei Jahre im Fass gewesen, oder? Nee, wie viele Monate hast du gesagt, ist
1: er im Fass? Zehn. Zehnjährige, ja, zwischen, zwischen acht und zwölf, aber 80 Prozent. Aber der
3: sein. Ruby ist doch flaschengereift.
1: Mhm. Nee, nee, nee. Wir waren beim Tony. Nicht durcheinander bringen.
3: Jetzt. Aber Tawny. eben hat der Ruby gesagt, oder? Nee, nee, nee. Ja,
1: Ruby wir haben ja neu gereift. im Glas. Also, okay, jetzt, also, Tony. Tony. Unser zweiter Port, den wir jetzt getrunken haben. Fass Im Fass. Im ja, Fass. Kannst genau. du nahe so lange offen lassen, wie du willst. Verstanden. Egal, ob du den im 0,2-Liter-Fläschchen kriegst oder eine Liter Flasche, in der 4,5-Liter-Flasche, ist immer das gleiche Material. Auch da interessant, da spielt die Flaschengröße überhaupt gar keine Rolle. Aber hat keinen Jahrgang? Erstmal nicht.
0: <lacht> uh.
1: Es gibt immer auf jeder Seite eine andere. Mal einen Schluck, dann verstehst du das. Dann macht das alles viel mehr Sinn. Nee, ich, man muss sich einmal durchtrinken. Und um es wirklich zu sagen, es gibt... <lacht> Wenn man jetzt einmal jetzt rechts, einmal links nehmen ja. würde, rechts oder links ist der Bush. die eine Seite sind die Rubys, die andere mhm. sind die Tornies. Mhm. Und da gibt es auf jeder Seite noch eine Ausnahme. Mhm. Anfangen mhm. tut das alles als Ruby. Der Ruby wird dann, wenn er im Fass liegen bleibt, zum Torny. Mhm. Habe ich ja gesagt. Und genau. wenn der aber spätestens nach zwei Jahren in der Flasche drin ist, dann wird er zum Vintage. Mhm. Aber wir wir haben da noch eine Flasche, damit man das alles schön noch weiter durcheinander bringt. <lacht> Wer es hier <lacht> noch nicht kapiert hat, der kommt zu mir nach Sylt, der kann danach. Ihr es ja immer okay, wieder man kann genau. den Podcast okay, ja Podcast
3: ja immer wieder anhören.
1: Ja, richtig. Soll aber ich,
3: noch mal, noch mal, noch mal. Noch mal. Ja. Also, ihr sagt doch, der Tony ist ja. fast gereift. Das heißt, der Tony beginnt im Fass und bleibt im Fass und wird immer abgefüllt. Genau. Und dann der Ruby, beginnt ja. aber auch im Fass. Richtig. Und Oder wird, maximal zwei Jahre. Maximal zwei Jahre und wird dann ja. abgefüllt in der ja. Flasche. So. Und reift dann in der Flasche. Genau. Und dann ist er ein Vintage? Nee. In ganz ja. besonders guten ja. Jahren? Ja. Aber irgendwie, und jetzt, was hat das jetzt mit dem Jahrgang zu tun? Wieso? Ja, hat warte die, mal ab mit dem Jahrgang. Das, die beiden können, ganz, können nicht gut
2: erklären. Ja, der Lars, unterbringt bringt nie. Ja, aber
3: ich bin da, ich bin da der Anwalt unserer Hörerinnen mhm, und Hörer. Das denn, das mit, das mit, und für die mit, die mit, mit zehn Fragezeichen den. zu Hause, die uns sagen, was ist jetzt
1: Ruby Tony eins genau. zwei ja, ja. drei. Ja, ja. ja. Das ist gut, das ist gut. Deswegen probieren wir jetzt mal unseren Einstiegs-Ruby. Mhm. Ja, Rubinrot, da merkst du auch, richtig tief dunkelberig. Und ähm, was für eine jeder, jedes Weingut, wirklich jedes Weingut hat ein Ruby Port. Ein Einstiegsport. Mhm. Jedes Weingut. Okay. Die müssen auch von irgendwas leben. Die können ja nicht immer erst nach 20, 30 Jahren was verkaufen. Und ein Ruby-Port ist ein junger, relativ frischer Portwein. Das ist ein Reserve. Der lag tatsächlich zwei Jahre im Fass und ist abgefüllt. Der reift aber in der Flasche auch nicht nach. Der ist zum Jungtrinken gedacht. Das heißt, der wird theoretisch kann man den nach zwei Jahren an einem Tag kaufen. Genau. Den kannst du auch nach 16 Monaten wahrscheinlich schon okay. Das ist jetzt eine Marke Six Grape. Das sind sechs Trauben außen drauf. Das Dorotal, das obere Durotal, äh war bis vor 20, 30 Jahren eine der ärmsten Regionen in Europa. Und äh, Analphabetentum ist äh, sehr hoch. Deswegen haben wir auf den Weingütern früher viel mit Schriftzeichen gemacht. Und diese sechs Trauben da drauf, das ist wirklich eine wahre Geschichte. Mhm. Das war immer down touch. Das waren die besonderen Fässer für die Familie. Okay. Deswegen Six Grape. Und die Simingtons haben daraus eine schöne Marke kreiert. Und die achten auch wirklich drauf, dass da richtig guter Stoff drin ist. Der Six Grape ist echt, ist eine sichere Bank. Und das ist jetzt, finde ich, sehr nah an einem Wein dran. Mhm.
3: Für mich, das ist jetzt, das schmeckt, also wenn du jetzt nicht wüsste, dass es ein Portwein ja. ist, würde ich sagen, oder oh, ist irgendwie was, aber so,
1: aber es könnte ja. auch einfach ein sehr alkoholischer Rotwein sein. Und das hat damit zu tun, jung, jung, dichtbärig, richtig füllig, mhm. Da merkst du auch, du merkst auch ein paar Tannine, ein paar mhm. Gelbstoffe, ne? Mhm. Aber ja, das, das ist richtig guter Stoff. Und für Preisleitung, was, was kostet der? 21,90. Das ist so fair, ist das, ja? ja. Die füllen ab und zu noch ein paar Sonder, äh, eine Sonderedition oder so ab, aber ansonsten ist das, das ist,
3: das eine ist, wenn, was ist, wenn man
2: das jetzt aus einem anderen Glas trinken würde? Aus, könnte man das aus einem Rotweinglas mhm. trinken? Man kann das aus dem Rotweinglas trinken, aber je größer das Glas ist, A wird er schneller warm mhm. und der Alkohol ist so, das Haupt, die Hauptkomponente. Das heißt, der Alkohol würde konzentrierter und intensiver dir erstmal in die Nase und dann auch am Gaumen. Deswegen ist dieses kleine Glas eigentlich sehr, sehr gut geeignet. Ja. Es gibt eigentlich auch, pauschal kann man auch sagen, auch so viel Cognacs hatte man früher, so große Schwenker, mhm. äh, leicht erwärmt sogar, wenn das richtig edel und schick sein sollte. Ja. Ähm, das macht man alles nicht mehr, weil man mhm. mittlerweile weiß, dass, dass der Alkohol dann potenziert in die Nase kommt und auch auf den
0: Gaumen. Aber der kommt. hat jetzt auch 19 Alkohol? Ja, 20. Aber Och. wie, wie, ähm, du sagst doch manchmal so, so süße Weine, die langweilen dich schnell, sozusagen. Äh, ist das, ist das beim Portwein irgendwie dann anders, oder?
2: Der Portwein ist ja, also der hat natürlich, das ist der Unterschied zum normalen Rotwein, auch wenn du ja. sagst, das ist natürlich weinig und der hat so eine Beerigkeit, eine, eine dunkle Brombeere, eine dunkle Blaubeere, ja. also, mhm. aber er hat natürlich deutlich mehr Süße. Das ja. merkst du schon. Ja, 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 ja genau. Äh, und ich könnte jetzt auch nicht, jetzt wahnsinnig viel davon trinken. Ja, also ich persönlich könnte ja. jetzt mit euch zu viel, so eine Flasche würde ich, wäre mir zu viel. Ne? Ja. Aber dass ich sage, ja. ich rauche mal ganz gerne Zigarre mhm. und dann würde ich sagen so wow, so zwei Gläschen mhm. würde ich so für. Eine ich kann Zigarre... mir auch zum Beispiel, ich kann mir zum Beispiel, kann ich mir gut Nüsse dazu vorstellen. Ich <lacht> habe <hier lacht> einen 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 Zwei-Sterne-Koch da. Was ist denn das, wo man sagt jetzt ohne, ich muss einen gefüllten Ochsenschwanz. Also jetzt
1: 17 Stunden in der Küche, ja. sondern was sind denn Dinge, wo du sagst, das passt sehr gut? Also ich finde jetzt gerade zu diesem Six Scrap dazu, eine geschmorte Ochsenbacke mit schwarzem <lacht> Pfeffer oben drauf, ja. Ja. mega, mit ja. einer kräftigen Soße. Okay. Das geht aber auch zu fettem Käse. Aber es muss okay. kräftig sein, ne? Du musst, ja, oder? Nicht? Ja, muss kräftig, zu Schokolade geht das immer, ne? Mhm. Zu Pflaumen, ja. Schokolade geht das immer. Aber ich finde gerade zum Essen dazu, mir auch ein Stück Kirschrücken. Mm. Hirschrücken, so mit eingelegten äh, Kirschen dann und schwarzer was Pfeffriges, was Scharfes dazu, ist fantastisch mit der Süße, Süße und Schärfe. Das battlet sich richtig so ein bisschen nach oben. Also Portwein kann auch ein fantastischer Speisenbegleiter sein. Aber so in
3: dem normalen Leben, wenn jetzt einer sagt, ich mache mir jetzt so wie Axel und ich Spaghetti Bolognese, du Mittag <lacht> ich ohne, das passt eher nicht. Nee.
2: <lacht> also Aber er hat kurz überlegt. Man hat das schon, äh Aber weißt du, was man so
1: im Normalen eine schöne fette Pizza, Pizza Salami. Da gibt andere Sachen. Okay. Wobei so ein White Port, würde ich so einen einfachen White Port, würde ich dann schon sagen, könnte man auch dazu trinken. Mhm. So, aber das. Hier. Aber zu,
0: zu asiatischem Essen oder sowas geht, geht das? Also es, zu asiatischem Essen sagt man ja häufig, dass man irgendwie süßere Weine auch nehmen ja, kann. Ja. Geht das?
1: Ja, da würde ich aber auch eher in die White-Weine ja. gehen. Oder ja. danach wir kommen noch zum was Speziellem zu den Koyetas. <lacht> wir wollen auf jeder Seite eine Sache durcheinander bringen. Okay, cool. Ja. <lacht> aber das ist doch, das ist hier
3: wirklich, muss ich sagen, für wenn, also wenn man jetzt sagt, oh, ich fremde damit, ich finde, wenn man so Rotweine mag, dann kann man damit, ist es ein guter, das ist ein guter Einstieg, fände, fände ich. Die anderen beiden sind schon anders. Fände ich jetzt. Oder? Also es ist nah dran. <lacht> ja,
1: doch, das doch, ist nicht mal. Das, das kann man sich so zusammenreimen. Okay. Sag ich ich würde Portwein anders angehen. Ich würde Portwein schon mal anders angehen und gar nicht so sehr mit Rotwein oder Weißwein vergleichen. sondern Ich würde Portwein als völlig eigenständige Kategorie sehen. Mhm. Da trinkst du mal 4 oder 5 CL. Und... Ich habe das vorher so ein bisschen suffisant gesagt, so als Zwischenport mal. Irgendwo fängst du mal an. Und dann tastest du dich weiter vor. Und so ein Vintage-Port, den reißt man nicht einfach auf und äh, und gießt ins, äh, trinkt denn so fast im Vorbeigehen. So ein Vintage-Port, ein richtig guter Vintage-Port, der nach 30, 40 Jahren eine schöne Reife hat, den machst du aus, das zelebriert man auch ein klein bisschen. Wie ein guter Rotwein. Ich ziehe da auch nicht den Korken raus, sag du, irgendwann in den nächsten Tagen werde ich den schon mal trinken. Hauptsache der schon mal offen. ja? Man braucht einen Anlass auch
3: dazu. Ja, aber ist es ja nicht, ja nicht so oft so ein Getränk der, der Einsamen? Also, ich meine, das, den man, den man mit sich alleine trinkt, man abends, man sitzt vorm Kamin, man sitzt vorm Fernseher, der Tag ist zu Ende, man holt sich irgendwas raus und dann trinkt man macht man sich so ein kleines, mein Schwiegervater macht das immer, ein kleines Gläschen. Er bietet das aber nie an, wenn Gäste da sind, weil das einfach, wenn weißt du gerade, ich weiß ich trinken Frauen Portwein?
1: Natürlich. Ja? Ja selbstverständlich. Es hat nichts mit dem Geschlecht zu tun und äh, die die Menge ist sicherlich entscheidend, aber so ein Gläs immer zwischendurch und du wirst merken, viele Leute sind überrascht. Ach, so schmeckt Portwein. Und wenn es was Gutes im Glas drin ist, dann wirst du nicht nur eine Überraschung haben, sondern auch eine Neugierde wecken. Und das ist der große Vorteil bei uns eben. Wir schenken relativ viel Portwein offen aus. Wenn du ein gutes Angebot hast, dann greifen die Leute auch zu, weil sie dann auch die Kompetenz sehen. Aber in deinem Restaurant hast du es früher nicht gemacht, oder? Gab's da das? haben wir eine Portweinkarte mit 140 okay. Positionen gehabt und wir haben Na, immer noch zum Essen, aber jemand jetzt auch zum Essen auch passen würde und wir haben immer sechs bis acht verschiedene Portweine offen. Okay. Immer. Aber haben die Leute das zum Essen bestellt? Das ist ja die Frage. Ähm, manche sind willig gewesen, haben sich nach und nach freiwillig bestellt, ja, und die haben gezwungen. Man muss mal hinschubsen in die <lacht> Richtung. Genau fünf ja. Gänge mit Portweinbegleitung. Ja, ja. Das, das ist ja das ist eher, aber so die Ausnahme, sage ich mal. Viel eher ist das so. Die trinken einen Kläs, nee, ein Glas Champagner wollen wir jetzt nicht nehmen. Vielleicht zu viel oder Kohlensäure. Wir nehmen ein kleines Gläschen White hm. Oder wir trinken hinterher, ach Mensch ein Absacker, Ne, so richtig auf was Scharfes. Ne, nicht und auch ein Glas Portwein nehmen. Aber das was. ist doch der Klassiker nach dem Essen, oder? Das ist der Klassiker, aber es geht zu so viel mehr und ja, wenn, wenn der, die Leute klar. dann einfach auch sich mal ich habe jetzt oder den großen Vorteil, die Leute sind bei uns alle im Urlaub. Zeige ich jetzt mal. Die haben ein bisschen mehr Zeit dafür. Die haben ein bisschen mehr Muße auch dazu. Da können wir auch ein bisschen länger drüber reden. Da können wir auch mal drei Flaschen an den Tisch bringen und sagen, pass auf, das ist das, 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 das. Wollt ihr von allen drei Sachen einen kleinen Schluck probieren? Oder heute das, morgen das und übermorgen das. Und so arbeitet man sich so langsam rein. Also, Portwein ist nichts Schnelllebiges. Man muss es einmal klar verstehen. Das wird jetzt über den Podcast wir, wir tun unser Bestes, aber wird vielleicht im ersten Moment nicht den Durchblick für alle bringen. Deswegen sage ich, aber mit dem Paket mal mit dem Paket ist man äh, ist das schon mal ein guter Start. Ja. Kann man, ja, 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 ist ein guter Start. Okay, ja, ja, ja. Und ansonsten äh, dann äh, entweder auf Sylt vorbeikommen, ne? mhm. oder in Onlineshop. shop da das lohnt sich auf Sylt, lohnt sich immer vorbeikommen. Immer logisch,
3: logisch, ja, ja.
2: Also dieser Six Grapes. Noch haben wir schon gesagt, 22 Euro kostet der, dieser Ruby? Hat zum Beispiel auch von Sacking 94 ja. Punkte bekommen. Wow, er ja, eine das sehr hohe Bewertung. Ja. Ich finde den, find den, find
1: den mega. Was, ist, was kostet der 22? 22, ja. Das ist, das das so. ist, ist wirklich. Also deswegen haben wir das auch im Vorfeld ausgesucht. Du wir haben hast das das ausgesucht. Ja, Sachen, die auch ein bisschen kompatibel sind und die auch die wirklich genusspreis leistungsfähigkeit sind, was einfach unglaublich gut
3: ist. Übrigens, Jungs, für euch ist noch das ganz das wichtig, wenn ihr. Ähm, ähm, beim Kampener Literatursommer. Ne? Ja. Da lese ich aus dem Buch vor, was ich euch geschenkt habe, was ihr selber anscheinend nicht lesen könnt. Wann denn? Stichwort, Wann wäre, also im, im, Juli, im, wer Juli, im Juli, im Juli, im Juli, Juli, Juli. Ja. So, cool. da könnt ihr doch kommen, dann nehmt ihr euch eine Flasche Portwein. Erst ein Port und dann und, ein Mord. Erst ein Port und dann ein Mord. Ja. 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 Das wow, das, das,
0: das, 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 das kann das nächste Buch ja. rein, oder? Ja,
3: genau, kommt das nächste Buch rein.
2: Erst ein Port, dann ein Mord. Dann ein Mord. dann, möchte ich aber erwähnen. Hier ist es. Genau. Und jetzt. Äh, ich hätte Bock, also auf jeden Fall. Jetzt haben wir einen Jahrgangsport, also. da steht auch groß drauf, 2005. Oh, man muss immer ja. da diese Six Grapes, Leute, das ist richtig, das war, da ja. bin ich richtig verliebt so ein bisschen. Da habe ich mich so ein bisschen ja. schockverliebt. Perfekt. Jetzt, okay, jetzt hast du, Und einen. jetzt geht weiter. Von Taylor, ja, weiter. Teil der Simington-Familie, steht 2015, man könnte meinen, ein Jahrgangsport, aber es steht nicht nur Vintage-Sport, sondern es steht Late Bottled. Vintage-Board
1: auf der Flasche. Johannes, ja. jetzt kommst du. Okay. Ja. Um das jetzt ein bisschen komplizierter zu machen. Nein, es ist, ganz einfach. es ist nicht kompliziert. Es ist nicht kompliziert. LBV oder Late Bottle Vintage. Manchmal mhm. steht echt nur LBV drauf. LBV ist für die, die nicht warten können. Sage ich jetzt mal so. Late Bottle heißt er später in die Flasche gekommen. Es ist eine Vintage-Qualität, also das was so von einem Vintage erwartet. Nochmal ganz kurz Vintage für die anderen so nur ne, aus einem Jahrgang. Und
3: großes so vergleichbar mit großem Gewächs als Bezeichnung? Nein nee, Nein, nee, nee, nee. Also nicht, also ist was besonderes. Ja,
1: ja. es also früher gab es, ich, ich gehe mal so 50 Jahre zurück. Mhm. Es gab äh, 63, 66, die ausgezeichnete Vintage-Portweine waren dann 70, 75, 77, ah, okay. 80, 85, ähm 91, 94. Ja, 92, 94 stärker, 2002, 3 2,7, 2,11 und jetzt gibt es in den letzten zehn Jahren sehr, sehr viel vintage Sport Das wird jetzt zu weit führen, warum, weshalb wieso jetzt mehr vintage Sport deklariert wird. Aber früher war es so pro Jahrzehnt zwei oder drei Jahrgänge. Nur in exorbitant ah. guten Jahrgängen. Mhm. Das war ja auch früher in Deutschland so, vor 50 Jahren, es gab Jahrgänge, dass der Riesling einfach nicht reif geworden. Mhm. Mhm. Das ist A, eine spätlebende Sorte und dann B, noch das Wetter war schlecht und da hat er teilweise auch seinen Ruf her, dass er so viel Säure hätte, was völlig Banane ist. Ähm, und aber die, das Klima hat das einfach nicht hergegeben heute ist es eher so, dass sie gucken müssen oh, wie verbrennen meine Trauben nicht am Stock ja, oder wie kriegen sie nicht zu viel Zucker äh, egal, bei diesem Late Bottle Vintage, also Vintage nur in exorbitant guten
3: deshalb nochmal, Vintage ist dann schon ein Qualitätsmerkmal, das mache ich mit großen Begex,
1: aber es ist halt sozusagen, das ist ein sehr guter Jahr gewesen, ja. verstanden und ein LBV, ein Late Bottle Vintage ist vom Charakter her des Weins wie ein Vintage muss aber nicht ein vintage jahrgang sein, also kein klassifizierter Jahrgang. Und LBV darf zwei bis sechs Jahre im Fass bleiben. Was passiert denn da in der Zeit? Ist ja klar, wenn der zwei, also zwei bis sechs Jahre im Fass bleiben kann, da entwickelt sich schon mehr, als wenn ich dann nach zwei Jahren den Stöpsel haue und jetzt soll er mal langsam reifen. Mhm. Das heißt, ein LBV ist, hat immer einen Vorsprung. Der ist immer schon etwas reifer den kann man auch schon früher trinken. Und deswegen ein 2015 er LBB. Ja. Ich habe meine Brille nicht drauf. Steht ja. hinten drauf, wann der, wann der abgefüllt worden ist. Das würde mich noch interessieren. Irgendwann müsste ja. stehen, bottled in. Äh, nein. Steht ich nicht seh, drauf. Seh ich, nicht. ich würde mal vermuten, nach vier bis fünf Jahren ist der abgefüllt worden. Der sieht auch sehr knackig aus. In, von der Farbe her im Glas ist auch sehr fruchtbetont. Und äh, hat ein bisschen mehr Tiefe, hat ein bisschen mehr Länge, finde ich. Und dann äh, die kann man in der Tat, könnte man auch noch aufheben. Würde ich aber nicht machen. LBW ist dafür gedacht, vintage früher trinken zu können. Und ist jetzt ein Ruby mhm. oder ein Tony, Axel?
0: Äh, ein Ruby. Ja, logisch. Sehr gut. Klar. Warum? Ja, weil er, äh, weil, er, weil er eigentlich in der Flasche ist. Also eigentlich in der Flasche und nicht so lange äh, im Fass. Aber der ist halt trotzdem ist lange im Fass. Ja.
2: Der ist länger im Fass, damit er ja. früher schon trinkbar ist. Äh, kostet übrigens auch 22, also kostet ja. gleich viel wie der davor. Wie kann das
3: sein? Mega. Weil es doch aus einem besonderen Jahrgang ja. ist anscheinend. Ja, nee, ja. also das ist gesagt, der
2: LBW kann, muss nicht nur also. aus diesen besonderen Jahrgängen sein. Aber steht auch drauf, 2015. Ja, ja, ja. Er kann aber aus jedem Jahrgang, auch wenn es keinen großen okay. Portwein gibt, kann, er mhm. quasi einen, kann es einen LBW geben,
1: ja. auch wenn es keinen Vintage Sport. Also die haben ja die haben ja unterschiedliche Lagen, die die Rebhänge, das sind 80 Jahre alte Rebstöcke, 40 Jahre, 20 Jahre alte Rebstöcke und die sagen dann so ein LBW ist schon auch so ein bisschen ein Markenprodukt, aber schon mit einer Eigenheit. Mmh. Ja, ne? Aber jetzt aber es mh. Ist ein Kass,
3: ja, das ist jetzt verstehe ich auch, wie du meinst, man muss sich so langsam reintrinken. Ja. Mmh. Das ist aber sehr. Okay,
2: aber gut. versuch mal das zu beschreiben jetzt. Äh. Das ist schon gut. Das ist schon, Und das ist schon sehr also, Es hat so ein bisschen mehr Grip, es wirkt, ja, ich finde, es ist ein bisschen kräutriger, es ist nee. nicht medizinal, aber es geht mehr in die... Doch, Sch aber ein bisschen, aber nicht unangenehm medizinal. Nee, nee, aber Und es ist, ja,
3: ähm, das ist ja, Und ich, ja, was ja. ich bei dem jetzt heftig finde, hat auch 20 Prozent, oder? Auch 20, ja. Das schmeckst du nicht. Hm. Ich finde, ich schmeck, ich finde, es schmeckt nicht, also, mit einem Rotwein, der so, der, du schmeckst den Alkohol nicht. Ja. Das ist ja gefährlich fast schon. Du denkst du so, oh, guck mal.
1: Mm. Das ist aber richtig, richtig das gut. Das läuft richtig gut. Und richtig dann gut. kommst du zur Tür raus, dann kriegt du richtig eins mit dem Lattenzaun. Ne? Also das kann schon mal passieren. Axel, das überhaupt nicht An mehr.
2: Es ist mir <lacht> aus der Tür raus. <lacht> <lacht> mit dem raus. Wir
1: können auf jeden Fall alle sehr gut grinsen nachher. Kann, aber, <lacht> das aber das ist schon wirklich... Ich muss wirklich nochmal sagen, es ist auch das klasse, dass wir das morgens machen. Man hat morgens haben morgens nochmal eine ganz andere Geschmacksintensität. Und viele <lacht> Tastings werden da ja vormittags auch gemacht. Nee, aber jetzt, ähm, wir haben ja nur wir haben ja nur vier Portweine, die wir äh, gerade verkostet Aber was
2: würdest du sagen? Sehr unterschiedlich. Geschmack, wonach schmeckt das?
0: Du hast recht so ein bisschen
2: kräuterig. Tabakmäßig auch, kann das sein? Es ist halt, und jetzt wenn du die Geschichte und wenn Hallo. du das jetzt. Hallo. Also Entschuldigung. <lacht> <lacht> Ich versuche es organoleptisch zu erklären. Ah, ja, ja, ich aber, versuch, ich, aber ich bin... Nicht, ich, ja, mach ja. mal. alles nee, ruhig noch mal ein. Nee, nee, alles gut. Oh, das ist gut. Nee, das ist ja gut. Okay, okay. ich versuche... Ich versuche... Mein letzter schluck, versuch jetzt schluck, zu erklären. Schluck, ich, ich hab noch nie einmal... Oh, das ist, so ja, ist, ist so gut. Aber... Ihr könnt auch Auch trinken, man muss es auch ja. gar nicht erklären. Ihr nee, könnt nee, aber... Doch, nee, aber aber... aber mal, wonach das schon? Nein, wenn du jetzt vorher diesen Six Grapes von Rams trinkst, der eben fruchtiger ist und frischer und jünger wirkt und und jetzt erfährst, dass ein Late-Bottled-Vintage teilweise im Fass für ein paar Jahre war und dann erst auf die Flasche gekommen ist, finde ich, merkst du, dass der dass der eben nicht nur diese primäre Frucht hat, mhm. sondern eine andere Tiefe, eine andere Komplexität auch. ja? Und jetzt man kann das eine mögen oder das andere das ist hm. erstmal erstmal wurscht ich mach aber beides es, es, auch, ja. es gibt eben nicht nur dieses bärige, sondern eben eine breitere hm. ein breiteres Spektrum
1: an Aromen. und das finde ich wenn du weißt wie es gemacht wird ist es natürlich völlig schlüssig ja. dafür ja. musst du es aber eben und das ist auch es ist auch schon ein hm. finde ich ne? es hat es hat auch das andere war sehr bärig, sehr vollfleischig und das ist jetzt schon mehr das so wie eingemachte Pflaumen auch so ja. ein bisschen. Das ja. ist so ein bisschen das Kräuterige, was so drin ist. Das hat mehr Tiefe, finde ich auch. Ja, sehr schön. Das finde ich gut. Aber es hat, dieses,
3: es hat nicht dieses eingemachte Pflaumen, was weißt du, so, 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 so. Es ist nicht so.
2: Es ist nicht Die so. armeladig. Genau nicht, nein, genau, überhaupt nicht, sondern elegant. Das ist wirklich, also. Was noch zu wissen ist, also quasi, wenn du einen L, Late Bottled Vintage kaufst, den kaufst, dann ist der eigentlich fertig, so wie er ist. Das heißt, wenn du den zehn Jahre reifst, schmeckt der nicht so viel anders. Das ist beim Vintage natürlich anders, weil der Vintage einfach sich deutlich nochmal verändert. Das heißt, der LBW ist eigentlich gemacht worden, wenn er auf den Markt kommt, dass man ihn zeitnah trinkt. Portwein selber, die Jahrgänge kommen sowieso erst fünf, sechs Jahre später auf den Markt, ja, ja. der Vintage Port. Ähm, und den kann man gerne eben noch länger liegen lassen.
1: Ja, ja. ja Port, also Vintage Port kannst du die ersten zwei, drei Jahre gut trinken, probieren und mhm. dann musst du eigentlich 20, 30 Jahre weglegen. Okay. Jetzt gibt es Gott sei Dank am Markt, also ein guter, ein guter Weinhändler oder Portweinhändler oder wer ein gutes Sortiment hat, der hat die Range dann. Aber es ist schwierig, jetzt so, ich sag mal, 2015 eine Vintage so jetzt an Markt zu bringen. Das kannst du eigentlich nur für jemanden, der es kistenweise in den Keller reinlegt. Wie viele verschiedene, richtig. Wie viele verschiedene Portwein, gibt es denn? weil wir haben gesagt so viel Weingüter gibt
3: es gar nicht gut es gibt doch unglaublich viele also Bordeaux, Produzenten ne? du, ja, viele Produzenten, es ja
1: also es gibt glaube 3000 Produzenten ah in doch okay, okay und äh, ja das sind viele Kleine, Tal, viele Kleinsproduzenten dabei und viele liefern dann eben bei Nieport, bei Simmingtons, liefern die ab mhm. und wird dann so zugenommen. viele mhm. haben weder eine Weinpresse noch haben die Kühlanlagen oder sonst irgendetwas ich sag mal die die 30 bis 50 Weingüter bestimmenden Markt. Okay, das ist okay. klein. Ja. Das ist wirklich klein und überschaubar. Und das du ist eben auch nicht endlos groß.
0: Mhm.
1: Und das ist ja schön, dass es so ein bisschen eingegrenzt, ein bisschen begrenzt ist. Und irgendwann ist es halt nah auch alle. Mhm. Und mhm. Ähm, ja, es ist wirklich so. Aber wir wollten noch ein klein bisschen weitergehen. Diese LBW ähm, haben wir jetzt rausgeschmeckt auch. Schön zu trinken, hat Wunderbar. eine Eleganz, ist wirklich noch mal etwas anderes als unser einstiegs ruby Da kann ich, vor. ich auch mal von diesem Einstiegs-Ruby mal äh, <lacht> der <Welt>. aber der <lacht> Das ist Profi.
3: Das ist Profi. Ich freue mich auch noch hier auf den restlichen Arbeitstag. Aber aber, aber, noch mal, aber der, ist,
1: der ist jetzt preislich genauso wie der Six Grapes. Da ist kein Unterschied. Genau. Wow. Die LBVs sind gemacht worden. Die gibt es erst seit Mitte der 70 er jahren mhm. Vorher gab es keine LBVs. Und inzwischen werden die LBVs auch Fast alle unfiltriert abgefüllt. Das heißt, man kann die theoretisch auch noch lagern. Die würden auch noch ein bisschen weiter reifen. Ist aber nicht die Idee davon. Die Idee ist, dass es Vintage-Charakter hat, mhm. aber wesentlich früher schon getrunken werden kann und relativ günstig ist. Das ist die Idee vom LBV. Mhm. Als also, LBVs, guter, dann auch ein guter Einstieg für welche Gesichter. Total. total. Ja. LBVs werden nicht so häufig angeboten, aber wenn man LBV hat, kann man eigentlich blindlings zugreifen. Nur jetzt als Vergleich, Johannes,
2: der ja. normale Vintage-Talers, der jetzt auf ja. dem Markt kommt, kostet ungefähr.
1: Ja, 100 Euro, 80 Euro. Ja. So, ja. Also einfach das, das Fünffache. Ja, ja, ja. Vier bis ja, ja, ja. ja, ja, ja. Und den musste du dann auch eine ewig wegklingen. Ja. Und also, der, schmeckt der denn ganz anders oder ist der dann doch so? Das anders? sind. Ich sag's jetzt mal ein bisschen überzogen, das ja. sind Geschmacksmonster. Okay. Das ist ich weiß nicht, ob die das mit dem Stöpsel reingedrückt haben in die Flasche, damit es überhaupt da reinging, aber das sind echt so muskulöse Typen sind das. Ja. Tannine, Gerbstoffe, da ist richtig wenn, wenn, wenn du so einen jungen Täler die berichtet dich ein ganz klein bisschen die Vintage ports dürfen nach 24 Monaten das erste Mal verkauft werden. Das heißt, der 2021er ist am 1. Oktober 2023 auf den Markt gekommen. Gibt's? Den kann man schon kaufen? Kann man schon kaufen. Okay. Nach, nach zwei Jahren kann man die kaufen. Ist jetzt nicht so sehr verbreitet, weil das verschwindet dann in großen Kellern, weil so junge Sachen, gibt es kaum einen Markt mhm. oder gibt wenig Markt. Du musst es dann wirklich weglegen. Aber wenn du das dann probierst, und da es auch Unterschiede. Ne? Es ist nicht alles solche Blockbuster, sondern das ist aber, das sind so ungestüm sind die noch. Und die müssen jetzt erstmal 10, 15 Jahre kriegen, damit die sich erstmal beruhigen, harmonisieren. Ja, das ist
3: so wie bei Michael. Wie Michael anfing, weißt du, jetzt haben wir die ersten vier Jahre hinter <lacht> ja. uns. Wann war unsere erste, unsere erste Sendung? Wisst ihr das noch?
0: Nee.
1: Weißt du es noch?
3: Ist? 1. November 2019. Ich habe neulich nachgeguckt.
0: Oh, wow. 2019. No 19? Wow.
2: Sehr gut. Überfacht. Ja, ja, kurz, ja. Ja, kurz ja. Ja. Wow. Stimmt, ja. Krass. vor Corona.
1: Wir waren bei den Kategorien noch nicht so ganz durch. Ne? Wir hatten White Port gehabt. Mhm. Rosé haben wir vergessen. Und Ja, es scheinbar. Rosé, für mich macht Rosé Port keinen Sinn. Das, okay. Aber das hast du in den
2: Rosé-Trend hinein. Ja,
1: das haben die in den Trend reingepackt auch. Es gibt auch wirklich ganz tolle White Ports, tolle Labels. Die schmecken wirklich gut. Manche lassen die auch wirklich zwei, drei Jahre im Fass, ohne dass sie die mit äh, einer zusätzlichen Bezeichnung machen. Einfach damit sie ein bisschen üppiger sind, damit sie ein bisschen kräftiger sind. Um, wirklich witzige Sachen, auch gutes Design, einfach auch jünger gemacht, frischer gemacht. Portwein hat anscheinend immer noch so ein, so ein abklatschtes Altherrengetränk. Das ist aber nicht so. Portwein ja. ist sexy. Mhm. Und das haben wir heute Morgen gemerkt, wie locker der hier über über die Zunge drüber schlittert. Gerade bei Axel. Wie locker der drüber schlägt. Komm mal runter, Was aber, hast du denn, Axel? Du hast ja nicht.
0: Nee, ich mach mal so. Der ist schon wieder leer. Ja. Ja, ich trinke ich, ich, das. Ich, ja, du kannst
3: es doch nicht alles trinken, doch? Um 10 Uhr morgens. Ja, doch, ich mache ja sonst auch. Halb elf schon. <lacht>
2: <lacht> ist gleich elf. Michael, was hast du dazu? Ich mache mir ein bisschen so, also Axel ist ein postline so Axel ist auch ein Genussmensch ja. und äh, das sind besondere Sachen. Man kriegt das, ich kriege das auch zu selten ins Glas, weißt du? Und dann ist jetzt so eine Begegnung wie mit dir heute ja. und ich gehe dann zurück in die Firma und denke, wir müssen mehr Portwein. Kaufen. Wir müssen was haben. Lass uns Aber du
3: musst aufmachen. dann jemand du musst dann jemand
2: haben äh, ja, der muss dafür so brennen nee, ja, wenn, der, wenn, 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 wie wenn du das, ja, wenn, wenn ja. das hörst, denkst du wow 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 wow, ich ja. trinke nur noch Portwein genau, oder so. Ja. Ja. Aber das Problem ist halt übermorgen bin ich bei einer Madeira Verkostung und, und das zur und denk so, nee, wir müssen viel mehr Madeira verkosten. Ja, ja, logisch. Doch. Und dann treffe ich am Montag in Berlin einen den, den größten, bekanntesten chilenischen Winzer und denk mir, nee, chilenischen Wein, den hast du zu selten was im ist, Glas, ja. das musst du das musst du den Leuten noch viel mehr ja, bringen. Ja, genau, genau. Und dann kommst du, verhedderst du dich irgendwann. Und die und dann sagen die Kollegen, Chef, Sie haben eine Palette Portwein gekauft, alles okay bei Ihnen? Sie also, <lacht> <sollten dann lacht> sagen, Chef, Sie? Ja. Das ist nicht dein Ernst. Das sollte das wir auch das sagen. Ist, für ja, ja. Ja. Du lässt dich sitzen. Ich sage, jeder kann mich duzen, gerne ja, mit Freude. Aber, aber aber Sie, aber, Sie wollen es nicht, Sie sagen selber, sogar genau. die Mitarbeiter, ja. mir ist es lieber.
1: Ja. Äh, und ich möchte mich das... Äh, mir ist es lieber, wenn ich... Und Das ist wunderbar, dann sagen die Chefs. Und sagen nicht Michael, und sagen nicht Michael sie, sondern sagen Chef. Und dann das für die so ein bisschen so eine Umgehung, mhm. ne die für sie aber angenehm ist. Also bei, bei mir genauso. Das ist doch in ja. der
0: Küche eigentlich immer so. Das ist doch immer äh, Ja-Chef, oder? Oui-Chef. We Oui-Chef. We We chef.
1: We chef. We We chef okay. <lacht> ist das so? Johannes war gerade in der Küche
2: auch. Ja, ja, ja und genau. Bei uns, genau. Äh, und hat einmal Hallo gesagt zu allen. Voll Ja, natürlich ist schon so. Johannes King ja. ist schon. Kapazität aber das ist, es, ja Kapazität stimmt es cool.
3: was Patrick Rüther sagt der der Compagnon von Tim Melzer alle alle sehr guten Köche sind Psychopathen?
1: Nee. <lacht> sind Psychologen. Hat er gesagt <lacht> Psychopathen. Fängt ähnlich an
3: aber. <lacht> 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 ist es ist, und er, dann er meinte er, aber wieso also, mein wie wie so Psychologen
1: Du musst mit so vielen unterschiedlichen Dingen zurechtkommen. Du hast, ja. da, du hast auf der einen Seite Mitarbeiter und das hast du in unterschiedlichen Genres. Ja. Vom Topfspüler ja. Ja, bis zum stellvertretenden Küchenchef. Mhm. Dann hast du eine ganze Menge Dieben, das sind die, die im Service laufen.
2: Ja. Mit denen <lacht> <lacht> Hat er nicht gesagt. <lacht> der
1: gegen also, Kellner war nein, aber nicht, da was. Ja das weißt du <lacht> noch, noch nie. Für mich war das immer das beste Pairing, was es überhaupt gibt. Und wenn Küche und Service eine Einheit sind, das ist so geil, dass sie un und das spüren alle. Mhm. Weißt du, wenn jemand am Tisch steht und mit einem mit Gast spricht und der Gast hat einen Wunsch und der Servicemitarbeiter muss sagen, ich muss mal in die Küche gehen und fragen, da, da quillt bei mir die Halsschlag gerade auf. Mhm. Er steht am Tisch und entscheidet und kommt mhm. in die Küche und sagt, der Gast möchte. Da gibt's keine Aber Diskussion die tun
3: auch. immer so, oh, da muss ich den
1: Koch fragen, oh, ob er das will. So dass Nee, nee und so das, ist, das ist auch so, so dieses wirklich, blinde Vertrauen gegenseitig. Er weiß ja auch, was die, was wir gar nicht haben oder was nicht geht, ja. weiß er doch, ne? Und das ist dieses Mit einer und das ist so schön ist das. Und deswegen, weil wir gerade beim Psychologen waren, mhm. du hast es ja nicht nur mit Mitarbeitern zu tun und mit Partnern zu tun. Da sitzen noch Gäste hinter der nächsten Wand auch. Auch die wollen ja etwas, manchmal sehr unterschiedliche Dinge auch. Du musst ja darauf einstellen können. Du mhm. möchtest dich auch darauf einstellen. Willst ein guter Gastgeber sein? Mhm. Egal, ob du vorne in der Front stehst oder ob du in der zweiten Reihe stehst. Und wie oft ist es auch so, dass die zweite Reihe auf einmal auch vorne steht? In wie vielen Restaurants ist es so, dass die Küche mit serviert, ja, mhm. Damit der Service mehr Zeit hat für ihren Job, für Service am Gast. Mhm. ja? Und als ich das vor 20 Jahren das erste Mal im Noma eigentlich so richtig erlebt habe, dass jeder Gang ist von den Köchen serviert worden. Und die Köche haben ihr Gericht erklärt. Und das war so eine Selbstverständlichkeit. Ich fand das großartig. Und der Service hat viel mehr Zeit gehabt, sich mit dem Wine Pairing zu beschäftigen, uns zu verwöhnen, um zu... Mega, ja. denke ich, wie bescheuert sind wir. Aber das ist interessant.
3: Wir haben wir es mit Thomas Imbusch hier erlebt in dem, in dem Podcast. Und ich habe es mal mit Kevin Fehling erlebt. Ja. Drei Sterne Koch. Auf die Frage, was macht ihr, wenn die Leute sich über das Essen beschweren, dass es nicht schmeckt, sagten beide. Dann sagen wir, es schmeckt so, wie es schmeckt, wie es schmecken soll. Also nach dem Motto, so also da klingt ja so durch. Pass mal auf, wenn du keine Ahnung hast, dann geh doch ins Blockhaus. Mhm.
2: Das meinte ich so ein bisschen. Mit das ist, Ihnen. glaube ich, der Grundgedanke schon der meisten <lacht> äh, wenn, 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 wenn wenn man jetzt fachlich keinen Fehler gemacht hat, dann kann man sagen als Gast, mir schmeckt das nicht. Mhm. Das ist ganz dann, dann sagst du als dann Koch, sagen, aber es schmeckt so wie es schmecken soll. Genau, das liegt dann an das liegt ja dann an ihnen, weil es ihnen nicht schmeckt. Wir haben es heute halt 100 Mal serviert und sie sind der 100. erste ihnen schmeckt es nicht. Dir schmeckt der Port und der schmeckt dir nicht. Das aber, ist das Problem die, des Ports. Ja, aber bleibt bleibt man ich kenne das ja auch, wenn bei uns sich immer beschwert,
3: flippen die Leute aus über irgendeinen Text, den wir geschrieben mhm. haben und da habe ich mal früher bin ich zurück ausgeflippt, hat gar keinen Sinn, Dann sage ich heute sage ich immer Lieber Herr Müller, vielen Dank für Ihre Mail. Vielen Dank. Es tut mir leid, dass Ihnen dieser Text nicht gefallen hat. Dafür kann ich mich nur entschuldigen. Läuft es in der Küche genau ja. das Gleiche? Ja. Genau. Genau. genau.
1: Der Gast hat am Wenn Ende immer. Und gut. am Ende gehst du in die Küche und denkst, was für ein Spacken. Na, ja? das, nee, manche Sachen sieht man auch völlig Oder viel gelassener. Man darf es nicht übergehen. Man muss mhm. es ernst nehmen. Aber man muss sich deswegen keinen Strick holen. Nee. Mhm. Ja, mhm. und also man muss A nicht gegenballern ja? und man braucht keinen Strick. Mhm. Und das ist so. Aber ich glaube, man wächst da auch mit seinen Wobei Aufgaben. Wobei das bei
3: dir wenig Essen. passiert ist, wahrscheinlich. Also bei, oder?
1: Oder? Du hast alles, alles dabei. Echt? Du hast alles dabei. Das ist einfach so. Weißt du, da gibt's auch, Leute haben auch manchmal einen schlechten Tag. Also nicht nur die Gäste, sondern auch ja. der Koch vielleicht. Und wenn dann ein Fehler passiert ist, dann ist das natürlich extrem ärgerlich. Mhm. Wenn durch Nachlässigkeit etwas passiert ist, mhm. was hätte nicht passieren dürfen. Ja, es gibt da die die ersten Sachen brauchen wir jetzt gar nicht mit anzufangen. Aber ich finde, wir müssen noch ein bisschen Portwein nachprobieren.
2: Ja, aber es hat schon ein bisschen drin. Und okay. ein Nee, ihr, ihr schenkt ein, nee, das geht dann, halt, wenn er da geht. Ja, ihr schenkt ein, was ihr wollt. Ich, ich, weiß, ich muss, muss muss, nein, 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 nein. Ich Lass,
3: Lass so mich bitte Lass können ja. wir können wir früher anfangen. Ja. Johannes muss seinen Zucker ja, sein machen. Ja, Johannes
2: trifft Firmenleute. So, und wir schön. Nein, aber du merkst auch, Johannes fühlt Zucker. Ja, das ist er auch schön. Einmal in eurer Gegenwart und in den Genau. Jetzt haben wir jetzt, also wir haben zum Beispiel ein Gericht Wiener Schnitzel mit Bratkartoffeln. und und ja, hätte
0: ich hätte jetzt Bock
2: drauf, ja, habe ich gesagt. Genau, das glaube ich. Man braucht ja. was Deftiges, wenn man ja. auch was getrunken <lacht> hat. Schon. Ähm, und dann würde ich sagen, Bratkartoffeln, ja. das macht der Norddeutsche, ist egal. Aber dann, also wir machen jede Portion Bratkartoffeln frisch, auf, ja, wenn die bestellt ist. Jawohl. Ja, klar. Und dann haben wir einen Gast, der sagt, für mich bitte ohne Speck. Jawohl. Dann braucht der Koch eine extra Pfanne, wo er die Bratkartoffeln ohne Speck macht. Und der Nächste kommt und sagt... Ich, Ohne Zwiebeln für mich die Bratkartoffeln. Dann braucht der Entremetier, also der die Beilang kocht, eine weitere Pfanne. Dann hat er nur, dann dann braucht, also irgendwann ist, das will ich damit sagen, die Herdkapazität ausgeschöpft. Weil er hat einen Riesenherd vor sich, Johannes, du hast es gerade gesehen. Und dann hat er nur für dieses eine Gericht, braucht er drei Pfannen. Und der Kellner dann sehr häufig, wenn er das nicht versteht, wie viel Aufwand das bedeutet, sagt, überhaupt kein Problem. Mhm. Ja, und dann ja, aber das, was
3: Johannes eben sagt, wenn der Gast das nicht möchte, dann.
2: Ja, aber dann, dann muss man vielleicht in dem Moment sagen, das können wir jetzt gerade nicht leisten oder da können wir ihnen vielleicht Kartoffel Dann sagt der Gast, ja, wo ist ja kein Problem, lass einfach den Speck weg. Natürlich ist es überhaupt kein Problem, den Speck wegzulassen, aber die Kapazität, weil wenn du ja. 80 Gäste schickst innerhalb von zwei Stunden ja, und die sagen, ich habe mittags, ich muss wieder zurück, wo bleibt das Essen, was ist mit euch los? Ähm, das ist schwierig. Und irgendwann schmecken die Bratkartoffeln nicht mehr, weil er sich beeilt, ist weil er und macht da Fehler. Das meine ich. Und dann ist nämlich, der Weg
3: zum Psychopathen ist, wenn jetzt Michael <lacht> noch weiter reden, ist gar nicht so weit weg. Und ist dann manchmal so, dass man, dass man
2: als Koch denkt, ich gehe einfach raus und hau ja. ihm eine rein? Mit der ja. Äh, ja. Das, was sich das, das denkt? Ja. ja, Johannes, das ist so, das denkt man sich natürlich. Also man, 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 Ich glaube, dass man das miteinander macht, ist klar und es hilft natürlich, wenn man also wir versuchen auch, dass unsere Köche auch mal im Service sind, mal ein, zwei Tage und unsere, wenn unsere Mitarbeiter im Service Dinge mal falsch machen müssen, die mal so strafdienst einen Tag in der Küche ich musste mal zwei Tage trocken für für, für für Trockenbrot also für für so ein Kletzelbrot yeah. Trockenobst schneiden yeah. wenn du das gemacht hast und deine schlieren hier deine Blasen an den Händen wenn du einfach das zweimal verbrennen hast lassen weil wir es unter dem Salamander stellen um es ein bisschen lauwarm yeah. aber wenn es zu lange ist ist es verbrannt und wie viel Arbeit das ist dann kriegst du ein anderes Verständnis. Mhm. Und ich glaube auch, dass diese Umbestellungen weniger kommen von Leuten, die selber gut kochen und viel kochen. Weil die wissen, wie viel Aufwand das bedeutet. Wie viel, ich meine, dass allein du einen Tisch, wo sechs Personen was anderes bestellen, der eine was von der Vorste, das weiß der normale Gast ja gar nicht, kommt die, kommt das Essen von der Vorspeisenposten oder vom, aber dass alle zusammen innerhalb von einer Minute diese sechs verschiedenen Gerichte servieren. Wir haben jetzt kein Menü-Restaurant,
0: wo es nur ein Menü gibt. Wie viel, wie viel logistische ja. Meisterleistung, also würdest, Druck, würde, ist, würdest man du denn immer vermeiden, sozusagen extra Locken bei der Bestellung äh, einzutreten?
2: Absolut, mir ist es unangenehm, wenn wir mit der Familie gehen, okay. also wenn, wenn die Leute, die sagen, ach, wir wollen mal die Küche ein bisschen testen, jeder nimmt was anderes, das ist doch so lustig. Nein, das ist nicht lustig. Das ja. ist, das ist ja, aber das ist ja,
3: ja lustig. Aber komm, jeder nimmt was anderes, das liegt ja an euch, weißt du, machst, machst wenn du nur Du kannst auch sagen, ich, hab, ich war, ich war, ich war in, so, in so einem Restaurant, da hat der, hat der, Man, hat der, der Inhaber gesagt in, so in italienisches Restaurant, ganz einfach, Fleisch oder nicht Fleisch, also vegetarisch oder nicht vegetarisch. Ja. Da sagte ich, vegetarisch, und meine Frau sagte, nicht vegetarisch. Dann bringe ich euch was. Mhm. Und dann brachte er, das fand ich mega. Das war richtig gut. der brachte einfach ja, irgendwelche ja, Sachen. Ja, oder ja, du machst halt nur, so nur du machst halt nur wie unser Freund äh, Matthias gefrörer oder so, ja. halt nur oder die Hafenküche in Flensburg oder was ich
2: was. Du machst halt nur fünf, sechs Gerichte. Dann hast du doch gar kein Problem. Ja, aber die Leute wollen ja Auswahl. Ich war jetzt bei unserem Italiener im Ort Essen, direkt an der Waschanlage. Mama Mia heißt das Restaurant. Die sind total bemüht und wahnsinnig toll. Aber da gibt es irgendwie 100 Gerichte. Ja, aber der Der hat eine Pizza, der hat ja. eine Pasta und an dem Mittag gab es auch Currywurst. Und Leute haben das gegessen. Ja, du, da weiß dann, Italiener Currywurst. Ja, du weißt doch dann, dass es nichts ist. Du weißt doch, dass es dann ja, irgendwie Convenience Aufwand, ist. Ja, aber der Aufwand ist auch anders. Weil der sagt, ich habe meine gekochten Penne irgendwo, die nehme ich und dann kann ich das und das und das dazuhauen und in zwei Minuten ist mein Gericht mhm. fertig gekocht. Aber wenn wir das alles frisch machen, aber du ist, merkst, aber du merkst, wie diese Aggression,
3: wie sie Nein, nicht, das ist. keine Aggression. Und dann liest, glaube, man, dann liest man, dann liest man von diesem Restaurant, wo irgendwie der Lehrling mit der mit der Karotte ja. im Po sitzt. Ja, man liest von dem Koch, der sich das Leben genommen hat, weil
2: er diesen Druck nicht mehr ausstellt. Das hat.
3: verstehe ich, ja, ja das, das ja. meine ich ja. Deshalb, deshalb dieser dieser Weg zum
1: Psychopathen hin. Also so was immer. Also Ach, nee, der Druck nee. ist schon enorm. Das gibt es tatsächlich, hast du in jedem anderen Job aber auch. Aber ich finde, wir haben auch eine ganze Menge wirklich unschlagbar gute Dinge. Zum Beispiel, wir haben wahnsinnig viele Genussmittel. Hm. Jedes Lebensmittel ist ja auch ein Genussmittel, ja. in guter Qualität auch. Und das, was wir jetzt hier heute Morgen haben, Portwein, wenn wir gerade wieder ein bisschen zum Port kommen, ist ein wunderschönes Genussmittel aus einer bestimmten Region, aus einer mhm. bestimmten Kultur auch heraus. Und äh, ich hatte vorher gesagt, uns fehlt eigentlich, eigentlich fehlt uns eine Flasche und zwar Cojeta fehlt uns. Was ein Cojeta ist ein Tawny, mhm. ist ein Tawny Port, also kein Rubinrot, nichts Flaschen ist fast ich habe vorhin gesagt, es gibt bei den Tonys 10, 20, 30 und 40 Jahre mhm. kategorisiert. Jetzt könnte es aber auch einen 97er Coyota geben. Mhm. Und da würde dann draufstehen, das aus, aus dem Jahr, ich nenne es als Beispiel jetzt mal, aus dem Jahr 1997. Und dann ist ganz wichtig, dass man hinten aufs Etikett guckt, manchmal steht es da vorne, Bottled In. Und ich habe gerade 97 gekauft, Nieport Coyota, der ist 2023 abgefüllt worden. Also nach 26 Jahren, habe ich richtig gerechnet? Ja. Mhm. ja. Nach 26 Jahren abgefüllt worden. Und das schmeckt deutlich anders als ein 20-jähriger Tornis. Lassen wir mal die sechs Jahre, die ignorieren wir jetzt mal so ein bisschen. Oder aus einem 97er Port, Vintage-Port. Schmeckt auch anders. Also, ja, 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 total ja. anders. Genau, aber das sind unterschiedliche Welten. Mhm. Ja. Aber diese Coyeta sind Tornis fast gereift, aber aus einem einzigen Jahrgang. Und jetzt will ich das ein klein bisschen erklären. Ich fange ja mit dem Ruby an. So fängt ja alles an. Der Ruby, der darf nach ein, zwei Jahren, ist der abgefüllt, ist was Frisches, was man hat. Ich gehe jetzt mal davon aus, das war ein exorbitant guter Jahrgang. Dann hat der Winzer die Möglichkeit, ich fülle schon mal ein paar Flaschen Ruby ab, damit schon mal Geld in die Kasse kommt. Dann fülle ich nach spätestens zwei Jahren ein paar Vintage ab. Sagt er, okay, aber... Muss ja lange liegen lassen. Und dann nach vier, fünf Jahren sagt er, jetzt filmen wir aber noch ein paar LBVs ab. Das geht auch noch alles. Mhm. Aber was kommt dann nach dem LBV? Dann würde theoretisch zehnjähriger Tony wäre das Nächste. Weil wenn ich den Zeitpunkt verpasst habe, also maximal sechs Jahre, mhm. dann wird das automatisch zum Tony. Als Ruby fängt alles an. Mhm. Durch die Lagerzeit zum Tony. Wenn es jetzt aber noch so ein richtig guter Jahrgang ist, dann sagt er, ich mische den aber nicht in den zehnjährigen, in den 20- oder 30-Jährigen. Ich lasse den einzeln im Fass und verkaufe den später als Cojeta. Cojeta ist das portugiesische Wort für Ernte. Und äh, manche schreiben Single Harvest drauf. Das machen meistens die Taylors die die Simitans äh, und Co. Die schreiben dann ihr englisches Wort Single Harvest. Und die Portugiesen schreiben meistens Cojeta drauf. Und diese Cojeta sind immer eine Spur filigraner, Spur feiner. Diese Tonis, 10, 20, 30, 40, das ist immer eine sichere Bank. Wenn du noch einmal 20 jährigen probiert hast, weißt du, so schmeckt 20. Mhm. 10-Jährige ist immer noch ein bisschen beerig, fruchtig. Mhm. 20 ist schon deutlich präziser nach diesen kandierten, nach diesen getrockneten, orangen Krebsrutscher. Du hast dann
2: auch schon immer das Doppelte, mhm.
1: relativ schnell, aber ist ja. wirklich nochmal ein anderes Genuss erleben, ja. der 20. Ja. Zwischen okay. 10 und 20 passiert sehr viel. Genau, ja. Zwischen 20, 30 nicht mehr so viel. Wie im wahren Leben. <lacht> Ja.
3: <lacht> ist ja so, kann man sich doch ed, einfach merken. Zwischen 10 und 20, der 10-Jährige und der 20-Jährige, der Unterschied ist riesig. Der 20- und der 30-Jährige. Ja.
1: ja, ja, das das also,
3: kommt, Michael ja. weiß es ja noch gar nicht, weil Michael ja sein 30 vor
1: sich <lacht> und, und diese hast die sind sehr gefragt. Die tauchen am Markt ja. noch weniger auf. Okay, und was kosten die? Äh, die sind dann, die sind in der Vintage-Richtung, teilweise mhm. auch ein bisschen drüber. Mhm. Und, also 80 bis 100. Ja. Je nachdem. Es gibt auch welche, ich sag mal, ich habe auch gerade äh, 2012 er Koyeta gekauft, das, äh, der war zehn Jahre. Das fragt man sich natürlich, warum füllt einer 2012 ab, gerade auch einen zehnjährigen äh, Abfüll. Nee, es ist eine besondere Lage gewesen, alte Rebstöcke gewesen, separat in Fässern gewesen. Irgendwann haben die ja Fässer stehen, dann probieren die alle Fässer durch. Die wissen, welche Lage sind in den Fässern drin. Das also Fass 1, fast 5, Fass 7 wird separat gehalten. Das andere wird wieder zusammen gemacht. Und so geht es immer weiter, die probieren das jedes Jahr ein paar Mal durch, ne? so dass im Schluss noch auch noch was drin ist und dann sagen, nee, lassen wir noch mal liegen. Und dann gibt es im Portugiesischen oder gerade in, in diesem ähm, Dourotal gibt das Pipe oder Pipa. Mhm. Das Pipe hat 550 Liter und also anders als ein Barrik, was 225 Liter hat, ist das eben so ein bisschen mehr als die doppelte Menge. Und so ein Pipe, da hält man schon mal ein, zwei, drei zurück und das geilste was ich mal wirklich jemals gesehen habe und auch probieren durfte und zwar direkt aus dem Fass war 1882 und äh, direkt noch aus dem Fass und direkt aus dem Fass abgefüllt und wenn man dann also <lacht> überlegt was alles passiert ist in der Welt 1882 wenn man und ich habe es probiert und gerochen am Glas nicht alt und ölig und dröge und sonst was sexy wirklich absolut klasse brillant klar köstlich, wirklich. Und das ist natürlich sehr besonders, dass man sowas mal probieren kann. Deswegen, Portwein ist unkaputtbar. Bei 20% Alkohol im Schnitt kann nichts mehr zu Essig werden. Das heißt, Portwein kippt niemals mehr um. Bei Madeira übrigens genau das Gleiche. Aber Portwein ähm, lieber ein bisschen zu kalt mhm. trinken als zu warm. Dann alles, was Rubies sind, Flaschengereifte, sollte man so, bis auf die einfachen Rubys, die Königsklasse so nach einer Woche getrunken haben Und die Tornys und die White Ports, die kann man über Wochen, über Monate lang offen lassen und kann die aus dem Kühlschrank heraus direkt verzehren.
3: Schon gut. Der Zug nach Westholland war eine Verspätung von 20 Minuten.
2: Mich würde interessieren, Axel, was mochtest du am liebsten? Nee, raten, wir machen Ratestunde. <lacht> Nein, wir machen Ratestunde. Okay.
3: Jeder muss raten, Dann rate was Axel was Axel am liebsten mocht. Ja, der, 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 der den, den letzten. Eindeutig. Den letzten. Puh. Aber er kann sich nicht mehr erinnern. Der letzte war...
0: Ja, ich, willst du nur, Axel, willst du also, noch einmal zum Vergleich bringen? <lacht> man, man ich habe jetzt extra noch mal den den, äh, den Weißen äh, kurz getrunken, ja. weil ich dachte, äh, mach ich den ich am liebsten? Den fand ich so super am Anfang. Und der kam jetzt ähm, relativ einfach vor. Der roch jetzt auch ganz anders und...
1: Das ist also, schwer dann, ne? Es ist, ja.
0: Und dann, nachdem hatten wir den Torni und dann dachte ich, ja, ja Mann, der ist aber geil. Mhm. so Und das ist bestimmt richtig geil und die anderen schmecken mir nicht so gut. so. Und dann kam der Ruby und den fand ich dann noch besser. Welchen würdest der du Six mit nach Hause
3: nehmen, wenn ich, ich glaube, die Chance ich, gebe? Dritten. Also ich würde den, den Six Grapes. Six Grapes, ja,
0: ja genau. Ich glaube, der wäre meiner. So, mhm.
2: ja. Michael, ja. du musst raten, nee, ihr müsst euch gegenseitig raten. Ich rate Johannes.
1: Mhm. Ich glaube, Johannes mag auch
2: den Six Grapes am liebsten.
1: Ja, ja, wobei die der LBW der 2.15 er der hat eine Überraschung für mich. Ja. Tatsächlich weiß ich zu dem Zeitpunkt ja. der, wann wir das ausstrahlen,
2: gar nicht, also aktuell ist dieser LBW bei Vesco ausverkauft. Wow. Ach, es gibt uh. gar kein Paketpreis Sie sind dabei, ob es den Jahrgang oder den nächsten gibt, ne? Mhm. Nur dass ihr Bescheid wisst, also wenn man wenn was, man und das was mag, ist,
3: was ist Michaels, was ist Michaels Liebling gewesen? Das, das ist
2: schwer, weil ich es selber Nein, du, jetzt selber noch gar nicht weiß. Ach so, du hast es selber nicht. Ja, also, das dann ist ja schwierig. Erraten, wenn ja. wenn mich intensiv anschaut.
0: Bei welches ist es denn nicht? Also nicht dabei.
2: Also es ist für mich jetzt nicht der LBW. Ich bin ein, ein großer tony fan bei, Wir zum Beispiel schenken bei uns von Seka 20 aus. Also 20 ist einfach, was du auch richtig sagst, nochmal ein, ein großer Sprung äh, nach vorne. Ähm, wir verkaufen das auch nicht aktiv, aber es wird immer wieder mal bestellt. Ähm, für mich war der weiße Port so eine kleine Überraschung heute. Also ich würde das am liebsten mitnehmen und sagen... Eiswürfel, Tonic, wow, eigentlich eine Stimmt, coole Geschichte. Ja. Ja. Also, das muss ich echt sagen. Also, das ja. habe ich zu wenig auf dem Zettel, wie cool das eigentlich schmeckt. Ja. Ich weiß noch nicht, wie, ich mag es nicht, wenn diese Long zu, zu, zu kräftig sind. Das heißt, da müsste ich herausfinden, wie viel CL ich jetzt nehme, damit es nicht too much ist, aber auch nicht nur nach Tonic schmeckt. Ja. Also, ja. das weiß ich nicht. Aber für mich, ich habe heute auch noch mal wieder so viel gelernt, Johannes, ich kann mich erstmal nur bedanken, dass du ja. uns versucht hast. diese. Mega. man Eigentlich könnten wir nur einen Podcast nur über Portwein machen, ja. weil es so komplex ist, das Thema, ja. dass du es trotzdem probiert hast, es runterzubrechen. Also dafür bin ich wirklich dankbar. Du bist einfach ein Megatyp. Also mit <lacht> dir Zeit <lacht> zu verbringen, ist wirklich das ein Weg.
3: Wir äh, haben schon gedacht, dass es mit Johann Lafer gut war.
2: Ja. ja. <lacht> war mit Johann, war es auch toll. Auch Aber muss, äh, wer, wer muss jetzt äh, raten, äh, Axel muss raten, was Lars am liebsten auch. Naja, das ist so einfach.
0: Das so, ist ja der letzte, ne? Ja, danke. Äh, okay.
3: Was kommt, Michael, wer Ausblick auf die nächsten Wochen und Monate? Was, was, wir, wir haben ja diese riesen Liste an Promis, nee, stimmt, wo wir ja. einfach Termine machen müssen, das weil das mit den Paketen jetzt ja so toll klappt. Das,
2: find, das stimmt auch. Das ja. stimmt auch. Das stimmt. Aber hast du noch irgendwie, was zauberst du noch aus dem nicht vorhandenen Hütchen? <lacht> ja, ich will, mich dann, ich, ich will mich da ein bisschen bedeckt halten, weil wir jetzt natürlich auch kurzfristig oft wirklich tolle Sachen kriegen. Wir haben uns vor zwei Wochen getroffen. Ja, genau. ja. ja? ja. Und ich habe gesagt, Mensch, eigentlich. Weil ich dich erstens so wahnsinnig mag und ja. schätze und bewundere, was du da gemacht hast und jetzt deine Genussmanufaktur. Du bist so umtriebig und so ansteckend und noch so bescheiden geblieben bei dem ganzen Fame, wie meine Kinder sagen, bei deinem ja Einfach ein Megatyp. Und das hätte ich dir vor zwei Wochen nicht sagen können, dass Johannes Kind kommt. Hört, ist ja schon da. Und wir haben die Aber er hat, und das ich finde, der Podcast hat ja auch einen besonderen Reiz. Ja, okay. Ja, das stimmt. Wir haben äh, einen, 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 großen, äh, deutschen Spitzenmanager, der sich in Italien ein Weingut gekauft hat und äh, den wollen wir zeitnah auch oder wir zeitnah hierher kommen. Hat er schon zugesagt? Äh, der hat schon zugesagt. Magst du auch den Namen sagen, oder? Ja, Wolfgang heißt der heißt ah, er. Witzig wegen Reitz, ne? Ja. ja, danke für die Eselsbrücke, ja. weil der Chef von Linde, von der ja. Linde AG, und hat das der Mann von Nina Ruge, We ne? Genau, ist der Mann von Nina Ruge, ja. so, Welches Weingut hat er gekauft? San Stefano heißt das. Stefano. Und, und kommt hierher auch richtig? Oder und was? wird er hierher kommen. Also, wow. äh, nachdem ich gesagt habe, dass auch Leonard am Tisch sitzt, ja. hat er am gesagt, Tisch? dann komme ich. Ja, sicher.
3: Das war das gleiche Ding bei John damals.
0: Äh, John, ja. John. <lacht> ja, ja, genau, der Büro ja, ist sehr cool. gekommen, ja. Aber also, ist, 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 ist Portwein eigentlich das Einzige, wo die Engländer im Weingeschäft äh, glänzen? Oder gibt's irgendwie eigentlich auch englische Weine? Ja, Sherry ist ja also ja. Ja auch ein englischer okay. Ja, Wir hatten
3: auch, auch schon, wir auch schon englischen Champagner. Achso, ja, genau. Ach so. Ja. Stimmt, die haben paar der gegenüber ja, auf ja, der ja, anderen, das weiß ja, gar nicht, das war damals gar nicht so schlecht. Ne? Sehr gut. Der englische Schaumwein. Paul England
2: hat hier. Da gibt es auch ein anderes Weingut, das das äh, Sekte macht und auf Champagnerqualität, leider auch in dem Preis mittlerweile mhm. die 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 sehr sehr gut sind, auch im auch Jahrgangssekte äh, mhm. Sherry ist äh, etwas was was jemand immer Ich, 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 ja.
0: ich habe
1: jetzt schön und mal schon, der, der. richtig dumme Frage gestellt.
3: Ich freue mich. Ich freue mich, freu mich. auf die Folge mit Guido Ganz und Michael. Da werde ich ja die ganzen Nachnamen immer falsch. Heißt, heißt er? Ach so, ja, Ganz genau. heißt Hans, ja. Genau. Aufs
1: aufs Leben Vielen Leben Dank. Leben. Leben. Ja. Vielen ja. Dank. An euch auch. Ja. Zum Wohl. Zum Wohl. Ja. Ja. Cool.
3: Ein Podcast von Funke.